0: Ladies and Gentlemen, wie geht's? Willkommen zum Podcast. Mein heutiger Gast hat als Komponist und Musiker verschiedenste Arten unterschiedlicher Genres erkundet. Gegenwärtig fasziniert ihn die modulare Synthese und die schon fast senhafte Philosophie dahinter. Er produziert Ambient-Musik, ist Teil der Gruppe The Dorf und hat einen Lehrauftrag für Klanggestaltung an der Kunstakademie Münster. Zuletzt haben wir uns im September 2017 gesehen, als er die Urban-Urtyp-Saison mit dem Lecture-Konzert Maschine eröffnet hat. Es ist viel zu lange her. Und deswegen sind wir zu einem kleinen Plausch mit Tee und Whisky zusammengekommen. Er Tee, ich Whisky. Wie das so gelaufen ist, hört ihr jetzt. Und ich wünsche viel Vergnügen mit meinem Gespräch mit dem großen Kai Niggemann. Natürliche Ausrede. Ich wollte für mich groß werden und wirken. Obwohl es nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil
1: ist.
0: Muss ich darauf annehmen? Göttermann zu sein bei Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. Nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann. Wir brauchen Schieler und Kanonen. Viele Planen super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle das sein Leben. Vollkommen egal. Wir wissen es eh nicht und wir werden es jetzt nicht herausfinden. Äh, was trinkst du? Ich trinke Süßholztee. Du trinkst Süßholztee? Ich trinke Süßholztee. Ist, 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 ist Süßholz nicht das, was so ein bisschen lakritzig schmeckt?
1: Ja, ich finde ja nicht. Ich mag ja nicht so gerne Lakritz, aber ja, ich glaube tatsächlich ist das die Basis für Lakritz oder sowas. Aber ja. ich finde, es schmeckt auf jeden Fall erstaunlich süß. Und man kann das, das ist richtig so ein kleines Holz, und man kann das so äh, dann diese kleinen Holzstückchen ja. in die Kanne tun, aufgießen. Mhm. ziehen lassen. Dann wird es wahnsinnig süß in einer Zeit. Aber hat auch so eine herbe Note noch dazu. Okay. Also das ist jetzt
0: es ist nur das Süßholz. Also nicht noch irgendwelche anderen Kräuter dabei.
1: Nee, es ist nur das Süßholz. Es gibt das auch als Teebeutel oder als fertige Mischung. Dann ist da noch was anderes dabei. Aber die finde ich alle eher enttäuschend. Mhm. Wenn du richtiges Süßholz nimmst, dann hast du richtig so, vor allem wenn du den so zehn Minuten oder länger ziehen lässt, dann hast du richtig so einen kräftigen Tee. Dann performt der, der richtig. Ja, der performt. <lacht> Und ist das, hat er auch
0: irgendwie einen Effekt, so dass, ähm, dass, man, dass man wacher wird oder dass man entspannt wird? Oder ist das auch ähm, ja, ich glaube,
1: der, der macht irgendwas mit, mit den Innereien des Körpers. Ich glaube, der Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass der kickt oder irgendwie sowas macht, dass der äh, dich wach macht. Das ist kein schwarzer Tee oder so. Schwarzen Tee trinke ich auch sehr gerne. Aber der ist eher so, dass er den Darm aufräumt, glaube ich. <lacht> Oder ein wirkt oder so. Aber dafür trinke ich den nicht. Ich trinke den eigentlich, weil das so ein <lacht> Abendtee ist.
0: Ich wollte schon sagen, okay. Also du setzt dich dann in den Podcast und denkst dir so, jetzt wird erstmal der Darm aufgeräumt. <lacht> ja, okay. Das war hey, jetzt Mensch. dein Schluss. Ne? Das war jetzt mein Schluss daraus. Ähm, ja, ich, äh, du musst mir quasi noch bei der, Entsche äh, du musst mir noch bei der Entscheidung helfen. Ähm, ich habe hier zwei Sachen, die sind nicht ganz auf süßholz niveau Das ist einmal Knob Creek Straight Rye Whisky. Eieiei. Ei, ei. mhm. Da ist nicht mehr so viel drin. Ähm, oder wahlweise äh, auch ein Whisky. Glenfiddich Single Malt Small Batch Reserve, 18 Jahre. Puh, also,
1: ich trinke ja keinen Alkohol. Und ich habe noch nie Whisky getrunken gerne. Und ich würde sagen, wenn ich einen Whisky kenne, dann ist das mhm. ein schlechtes Zeichen. Dann ist das irgendwie, dann ist der zu banal. Und Glenn habe ich schon mal von gehört. Da würde ich dir empfehlen, trink lieber den anderen, weil von dem habe hab ich noch nie Green. was gehört. Okay. Und dann ist der bestimmt spezieller, so.
0: Ja, es ist, es ist halt vor allen Dingen ein, ein Rye Whisky. Also, die sind aus, äh, aus Roggen. Also, das mhm. ist kein Bourbon, es ist kein Scotch, es ist ein Rye. Und die haben, weiß ich nicht. Äh, bin, ich nicht bin ich nicht whisky konnoisseur genug, um das zu beschreiben, aber der hat so eine irgendwie so eine geile Würzigkeit.
1: Es gab ja in Berlin im, ich glaube der Laden hieß Gift, äh, gab es ja mal so eine Reihe, die irgendwie Doom and Drink and Doom oder sowas hieß und okay. da gab es dann immer ähm, so ein Menü, das bestand aus mehreren Whisky-Sorten und ein, ein paralleles Menü dazu, das bestand aus mehreren Doom-Drone-Songs <lacht> und ähm, da waren zwei Leute, die haben dann der eine hat den Whisky vorgestellt und der andere hat die Doom-Drone-Musiken vorgestellt. Ja. Und die, der Whisky und die Doom-Drone-Nummern, die waren immer so aufeinander abgestimmt. Und okay. Das muss ziemlich gut gewesen sein. Ich war da leider nie, aber habe von begeisterten BesucherInnen von dieser Veranstaltung gehört, dass es richtig cool war.
0: Aha. Uh, naja gut, wer, wer Whisky und Doom mag, der ist dann ja schon mal da ganz richtig und ich, äh, ich bin mir nicht sicher, wie man einen Song auf einen Whisky abstimmen kann, gerade wenn es Songs aus dem gleichen Genre sind. Wobei Whisky ist ja auch ein Genre, wenn man so will.
1: Ich glaube, es geht, ich weiß gar nicht genau, ob es so sehr um so eine Abstimmung ging oder ob es vor allem darum ging, dass man sagt, irgendwie. es gibt so den einen Enthusiasten, der war eben für den Whisky zuständig und der hat dann erzählt, wo dieser Whisky herkommt und warum der besonders ist und auf was man achten soll bei dem Geschmack oder so. Und der andere hat dann gleichzeitig oder danach oder davor oder sowas, ähm, so eine ähnliche Einführung gegeben in diese Musik, ne? dass man dann das Musikstück so mehr appreciaten kann, so dass man das dann weiß, wo das herkommt. Auch wenn man keinen Doom mag oder das gar nicht kennt, ja. dann hört man sich das an und weiß irgendwie so, okay, den Whisky wusste ich vorher auch nicht, dass ich den mag oder was der Unterschied zwischen dem und dem hier ist. Die brennen alle gleich. Ah, also, okay, okay, okay. Also es dann wurde kriegt einfach man so eine Einführung ja, in Doom ja. und eine Einführung in Whisky und äh, hat danach irgendwie nicht nur Musik gehört und Whisky getrunken, sondern auch was über so ein bisschen über die Kultur, die dazugehört, jeweils gelernt. Ja. Das finde ich ja. total spannend. Und da warst du oder davon hast du gehört? Nee, nee, da habe ich nur von gehört, leider. Ich, war da nicht, das, ich weiß auch nicht, ob es die Reihe noch gibt.
0: Ach, das war sogar eine Reihe. Das war nicht nur ein, so, ein, weil das klingt jetzt schon von der, vom Aufwand her fast wie so ein äh, einzigartiges Happening.
1: Nee, die haben das wohl als Reihe gemacht.
0: Wow, wow, das klingt allerdings cool. Und dann Doom, äh, Doom so aus dem Ambient-Bereich oder Doom aus dem äh, Metal?
1: Ich glaube, Doom so aus dem Metal. Ich glaube, es ging so um so Sun und Earth und solche mhm. Geschichten. So, da waren so die Namen, die ich kannte.
0: Ja. Aber
1: so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich habe das eben nur so vom Hören sagen und habe mal so ein Bild gezeigt gekriegt von dem Menü, was es da gab. Es war auch gedruckt und so, man konnte das dann mitnehmen. <lacht> Zeit, sehr gut.
0: gut ich habe einmal äh, in einem Restaurant eine Weinbegleitung gemacht das war ziemlich experimentell also äh, alles und ähm, das waren, waren halt so, so, so winzige also acht winzige Gänge und es gab jedes Mal einen Wein dazu äh, das ist jetzt schon allein vom Volumen her relativ naja aufwendig und teilweise war dann war das dann auch kein Wein sondern war das ein, dann ein Sake weil das da besser zu gepasst hat also am Ende des Tages ziemlich viel Wein und Artverwandtes, ziemlich wild durcheinander getrunken. Bei minimalen Speisen, die dagegenhalten konnten.
1: Und ähm, ist dir das gut bekommen? oder?
0: Äh, kein bisschen. <lacht> <lacht> Schade. Nee, ach, ja gut, ich, ich hatte halt hart einen im Tee. Äh, so, so super schlimm war es jetzt nicht. Aber ich war schon ich, ich glaube, ich konnte die letzten Gänge nicht mehr so appreciaten, wie sie es womöglich verdient hatten, weil ich war da schon ein bisschen weiter draußen. Ja, schade. Prost. Cheers. Cheers. Wie geht's dir dieser Tage? Wir haben uns, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesprochen. Wir, wir haben, uns, haben wir uns zuletzt bei Urban Urtyp gesehen?
1: Ich habe das auch gerade überlegt. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war. Als du bei der Eröffnung gespielt
0: hast. Ja, Und genau. le le lektoriert hast.
1: Genau, die Menschmaschine war das damals, ne? Von genau. Pfizer Productions. Genau, Das genau, Stück genau. mit äh, modularem Synthesizer und eigentlich so ein Lecture-Konzert ist das. Ja. ja, ja, genau. Ja, ich glaube, da haben wir uns zuletzt gesehen. Und das, das, das ist auch schon drei Jahre? Ich glaube. Ich habe irgendwo hier so ein Poster davon rumliegen. Aber ja. ich habe es jetzt wo, nicht zur Hand sofort. Wo, wo,
0: wo bist du da? Das, das, das sieht aus, als wäre dann, ist da, ist da ein Loch in der Decke?
1: Da ist ein äh, so ein Deckenfenster, äh, so ein Dachfenster. Ah, okay. Und das Dachfenster kann man öffnen oder ein Teil davon, deswegen steht da eine Leiter. Ja. Und ich bin in meinem Studio, ich kann dich hier immer so rumführen. Wow. Hinter mir steht der Synthesizer, die Lautsprecher, eine Kamera, ja. weil ich hier ab und zu Streamings mache. Ja. Mit der Kamera? Ähm. Wow. Ja, was mit der Kamera und ich habe noch eine andere Kamera. Was, was hast du da für
0: Lautsprecher? Was, was sind das für welche?
1: Das sind Klein und Hummel O 96. Das sind so Rundfunklautsprecher aus den 80er Jahren. Klein und o o aus den 80. Okay. Äh, ja. Wo hast du die denn her? Die habe ich gesehen in einem Studio in München, in dem ich mal zu Besuch war. Und der Studiobetreiber, der hat mir die wärmstens empfohlen. Ja. Und ich fand die ganz toll. Ich habe die mal angehört und so und fand die irgendwie. Die sind so die haben nicht so unglaublich viel Bass, die klingen nicht so modern, also die sind so für Bassmusiken vielleicht jetzt nicht so das Ideal, ja. aber die haben eine unfassbar geile Tiefenstaffelung, also du hörst sehr genau, äh, wo deine Sounds sind, so ob die direkt dran sind oder weiter hinten und wo die so rechts-links liegen und sowas. Und die Firma Klein und Hummel ist ja von Neumann gekauft worden und Neumann hat jetzt so eine Reihe von Lautsprechern, die heißen KH und das ist eigentlich die Weiterführung von diesen Klein und Hummel-Lautsprechern. Ah,
0: aber das sind noch Originale? Ja. Und die hast du, ich meine, die sind dann wahrscheinlich auch schon
1: ein bisschen älter, oder? Ja, meine hat irgendwie so ein Prüfsiegel von 88 oder 89.
0: Und wo hast du denn her?
1: Die habe ich auf Ebay gekauft. Ah, okay, okay, okay. Ja, die habe ich gebraucht gekauft, einfach hier in Köln, äh, ja. bei einem Typen, der SAE studiert hatte, glaube ich, und dann die loswerden wollte. Okay. okay. Ich find, die klingen mega geil, also sind super Lautsprecher. Die sind genau für das, was ich mache, sind die so schön, weil die so, die klingen einfach so transparent, ne? Die sind so das, was ich brauche für meine Musik. Transparent bin...
0: oder, oder, oder vielleicht sogar schon analytisch oder ist das zu viel gesagt?
1: Boah, das ist ja Es so, gibt ja nee, auch welche, die sind klingen ja so wirklich so steril. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde, die klingen schon auch so, die, klingen, die haben schon auch einen eigenen Sound. Ich würde nicht sagen, mhm. dass die steril klingen. aber.
0: Und um die Bassfrequenzen äh, irgendwie abzudecken, hast du da noch einen Sub oder
1: so? Nö, da äh, gehe ich einfach so mit um. Ich finde es ganz gut eigentlich, wenn man nicht so viel Bass im Studio hat weil man dann eigentlich tendenziell so ein bisschen mehr den Bass reindreht. So. Dann hast du zwar, dann grooves nicht so beim Jam, aber mhm. ähm, fürs Mixen finde ich das immer ganz gut. Ich habe eigentlich eine Zeit lang, also es ist jetzt, weiß nicht, 25 Jahre her oder sowas, als ich so Trip-Hop und solche Sachen gemacht habe, die habe ich auf jbl control Ones gemacht mhm. und die haben ja nun gar keinen Bass. Das waren und nur meine wenn, ersten Boxen. Ja, und immer wenn ich meine Mixe dann meinem Auto gegengehört habe, sind so fast die Türen rausgeflogen <lacht> vor Bass, weil <lacht> ja. ich natürlich versucht habe, diesen nicht existenten Bass so zu kompensieren. Und das äh, hat der Musik tatsächlich sehr gut getan. so, Weißt du, dass man, das war ja Bassmusik, die sollte ja wie wummerig sein, die sollte ja knallen. Mhm. Und dann im Studio auch sehr nachbarnfreundlich, das war so im Bedroom Studio, so, dann äh, gar keinen Bass zu haben. Das war mhm. eigentlich ganz vorteilhaft so. Mhm.
0: Ich wusste gar nicht, dass du mal Trip-Hop gemacht hast.
1: Ja, ich habe schon viele Sachen gemacht.
0: Das, das, ja auch das schon. <lacht> dachte ich mir Ich schon. mache ja
1: auch schon echt ganz schön lange so elektronische Musik. Also das ist so... Ich habe ja mal ähm, angefangen, habe ich in einer Industrial Band, da habe ich Bass gespielt. Wir waren zu fünft. Es gab vier Leute, die Synthesizer oder Keyboards gespielt haben. Ähm, ich habe Bass gespielt. Inwiefern Industrial? Inwiefern
0: Industrial? So, so wie äh, Nine Inch Nails oder Ministry oder eher so, so äh, einstürzende Neubauten, Fotos. Ja,
1: SPK und Cabaret Voltaire und ja. Test Department und ja. vielleicht ein bisschen Neubauten und sowas. Ja, ja so okay, in die Richtung okay. war das. Ja, okay. Und, und da hast du
0: Bass gespielt?
1: Wir hatten so eine, so eine Leiter, die man so aufbauen konnte, dass die äh, zwei Seiten hatte, wo man hochgehen kann. Und dann so ein waagerechtes Teil. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Leiter nennt. Und an diese Leiter haben wir dann so eine große Stahlplatte gehängt und die mikrofoniert mit so einem, äh, mit so einem Piezo. Und haben da diese Stahlplatte verprügelt. Und das in so einen alten Casio-Sampler reingetan, FZ1, den man damals hatte. So. Das waren die ganz kleinen, oder? Um, nee, nee, das war ein Riesenteil. Das war das Schlachtschiff von Casio. Das war so okay. der erste... Der erste bezahlbare Sampler damals. So. Ach so, okay. Diese nee, erste ich, Reihe von, von bezahlbaren sampling Okay, Kehr okay, aus, okay. So. Nee,
0: ich war bei irgendeinem so Pocket-Sampler. Ich glaube, der ist offen. Das sind diese SK-1
1: oder so. heißt Ja, das, ja, ich glaube, SK1 ja. SK-1 und SK-5. Warte. Ja. Kann, ja. Wir sind ja hier per Bild verbunden. Auch auch wenn man das im Podcast natürlich nicht sehen kann, aber ich halte den mal hoch, ja. Das ist... Okay, ja, ja, ja. ja, ja der, der, SK-1, den SK ich Der sieht halt wirklich kriegt. aus wie ein, wie ein Spielzeug. Der ist auch eigentlich ein Spielzeug, aber hat trotzdem irgendwie einen geilen Sound. So, der kann eben, der kann so in so einer, so einer 8-Bit-Ästhetik, kann der samplen und äh, man muss aufpassen, dass die Samples dann noch da sind und so, das ist alles krass, aber wenn man damit Aufnahmen machen will, das ist schon, schon ganz speziell. So. Ja. ja, klar, diese ganzen 8-Bit-Sounds damals, okay,
0: und ähm, das, das war die Industrial Band, was, was ist danach passiert?
1: Ähm, die Industrial Band ist dann irgendwie, die hat sich so aufgelöst, die hat sich so zerschlagen und dann hat der, der eine von den Synthesizer-Spielern, der hat dann angefangen, Gitarre zu spielen, auch schon in dieser Industrial Band und hat mich dann später mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm eine Band zu gründen. Mhm. Und dann habe ich, weil ich ja Bass gespielt habe und äh, Gitarre, dann passte das so einigermaßen zusammen. Wunderbar. Ähm, das war äh, dann meine, meine nächste Band so und dann war das so ein bisschen weiß nicht, wie soll man das nennen, irgendwie Crossover, äh, was man so Ende der 80er, Anfang der 90er so nannte jedenfalls, irgendwie so Hardcore oder sowas in okay. die Richtung. Und, okay, verstehe. Ähm, die Band hieß Horler. damit sind wir dann so im Ruhrgebiet relativ viel aufgetreten und haben äh, ganz schön viele Konzerte gespielt, ganz schön viele Leute getroffen und wenn ich so drüber nachdenke und wenn wir uns so austauschen darüber, dann merken wir, dass wir doch ganz schön umtriebig waren. Das war irgendwie war eine witzige Zeit. So. Okay. Wir waren, glaube ich, nie jetzt so im, im klassischen Singen erfolgreich, aber es gab irgendwie vor ein paar Jahren in Essen im Ruhrmuseum, vielleicht gibt es ihn noch, ich habe das nicht selber gesehen, da gibt es so eine Ausstellung von äh, Labels und Musiken aus dem Ruhrgebiet, und da war tatsächlich ein Tape von uns von 1991 oder sowas war in dieser Sammlung drin und da habe oh. ich natürlich hinübergekippt und dachte so wie geil so, das ist irgendwie unsere Arbeit hat äh, unsere Arbeit hat es ins Museum geschafft ja wir sind im Museum so. <lacht> das ist natürlich
0: schon streng da, dafür mussten andere mussten andere Bands ganz andere Anstrengungen auf sich nehmen <lacht> um bis ins Museum zu kommen
1: Aha.
0: außer wahrscheinlich Aber. die von Andy oder ja, egal ähm, ja, äh, also... Na dann war so
1: 93 oder sowas hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ähm, diese ganze Gitarrenmusik, die kommt so, die ist ganz schön, das macht Spaß, aber irgendwie ist der Techno ja auch jetzt ganz interessant und bevor der Techno jetzt nächstes Jahr dann ganz zu Ende ist, ne, dachte ich 93, will ich auch mal ein bisschen Techno machen und habe dann mir auch einen Sampler gekauft und habe damit angefangen, elektronische Musik zu machen. Dann tatsächlich so Techno, aber auch ziemlich groben Techno. Okay. Und ähm, ja, irgendwie war dann der Techno auch 1994 noch nicht zu Ende. Und <lacht> nee, irgendwie nicht, ne? <lacht> und dann habe ich weiter so experimentelle Elektronik gemacht und habe 1995 dann so eine ganz kleinste Auflagen-CD auch gemacht mit meiner Musik und so. Und habe dann ähm, ab 96, 97 angefangen äh, mit einer Frau, die Akkordeon gespielt hat, ähm, eine Band zu machen, die Resonator hieß. Ja. Und da haben wir dann so eine Experimentalmusik gemacht, die so Als, beatlastig war, ja. äh, Elektronik und Akkordeon eben miteinander verbunden hat. Genau. Und ich meine, das
0: war auch die, ähm, die Formation, die ich damals, die die, die ähm, dieses, äh, es gab doch, äh, es gab in Bochum das Festival, dieses äh, einmalig stattfindende Experimentalmusikfestival. Und da, hast, da habt ihr gespielt. Da, da, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt.
1: Das kann sein. Wie hieß denn dieses Festival nochmal?
0: Äh, Irgendwie. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, weiß es nicht. Ich, nicht. Ich, ich weiß Wer hat das aber, denn gemacht? Weißt du das noch? Ja, ich war da teilweise mit dabei. Dann hat der, der Martin von, von dem damaligen R15 dann auch mit, oder?
1: Nee, 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 warte. Das war da in der, in der Rottstraße, ne? In genau, der in, in, Rottstraße-Galerie in, in, oder wie
0: Rottstraße-Galerie, genau, da am Rottstraße-5-Theater.
1: Ja. Ja, wie hieß denn dieses Festival nochmal?
0: Ach, ist, ist egal, aber ich bin ich mir glaub, sicher. Ich habe mich gut daran das war
1: irgendwie. Da hat auch tatsächlich jemand Buchler gespielt und da war ich sehr geflasht von diesem Festival, äh, von, diesem, von diesem Synthesizer, den er da spielte, weil ich äh, sowas noch äh, nie gesehen hatte. Äh,
0: erklär, erklär mal kurz für alle Leute, die nicht wissen, was das ist. Was, was fasziniert dich so an dem Wort Buchler?
1: Ja, das ist, äh, hat so ein bisschen damit zu tun, wo ich dann so weitergegangen bin. In den, in den 90er Jahren, als ich da so mit Resonator diese Musik gemacht habe und ähm, wir immer nach so experimentellen Sounds gesucht haben und neuen Klangquellen und sowas, da ist mir irgendwann was begegnet. Ähm, ich habe dann immer so Zeitschriften gelesen, wo es eben um so elektronische Musikinstrumente ging und so. Und da gab es einen Artikel über den deutschen synthesizer Döpfer. Mhm. Und Döpfer hat zu der Zeit, das war so Mitte der 90er, 96 muss das ungefähr gewesen sein, haben die ein Modularsystem gebaut, mhm. sich ausgedacht. Und das nannten sie A100. <lacht> A100, Modularsystem. Und Modularsysteme sind Synthesizer, bei denen nicht festgelegt ist, wie die Architektur des Synthesizers, also wie die Klangstruktur des Synthesizers aufgebaut ist. Genau, die, einzelnen, nicht, Komponenten sind die einzelnen Komponenten sind nicht fest miteinander verbunden. Genau. Die können vers so verschaltet werden. Genau, in der Regel macht man das über ähm, Kabel, die an der Frontblende gesteckt werden. Genau. Das ist so. ein Ausgangskabel von dem einen Modul in den Eingang von dem anderen mhm. Modul und dadurch entsteht dann ein Klang. Aber, und, aber
0: was, ja? hat das, was hat das mit Buchler zu tun?
1: Ja, das wusste ich zu der Zeit noch nicht, aber äh, Buchler ist der Erfinder von diesem Gerät. Von und als ich diesen... Was? Don Buchler ist der, heißt der Mensch und der hat diese Idee gehabt, dass man modulare Synthesizer bauen kann in den ah, 60er okay. Jahren. Ja. Und äh, Dieter Döpfer hat dann in den 90er Jahren diese Idee wieder aufleben lassen und hat das dann überführt in so einen Industriestandard, den Euro -Rack, der Euro-Rack heißt und hat dann auch diesen Standard als Euro-Rack rausgebracht. Hat, hat der Döpfer das Euro-Rack äh, etabliert, geschaffen? Ja, genau. Das Euro-Rack ist irgendwie so, kommt, glaube ich, aus der Server-Technologie oder sowas. Das ist, irgendwie so ein, ist halt ein Industriestandard gewesen, der so ja. zu kaufen war. Da musste ja. man dann nichts mehr neu erfinden oder herstellen, sondern man konnte einfach von der Stange sagen, ich hätte gerne, das soll so und so breit sein. Dann hat er das alles in 19 Zoll gebaut, was ja auch irgendwie so eine Standardgröße ist für genau. Server-Racks und Musik-Equipment sowieso und so. Er hat das dann alles sehr günstig gebaut. Mhm. Und ja, dann, ähm, das fand ich immer ganz toll. In den 90er Jahren fand ich das schon genial und wollte es unbedingt haben. Aber das war völlig unbezahlbar für mich damals. Da war ich, hatte ich gerade angefangen zu studieren und war so, das ging nicht, ne? Das war so völlig,
0: <lacht> da war gar kein Geld für da. Nee, da war kein Geld für da.
1: Ja. Und dann irgendwie, ähm, nachdem ich dann lange, lange so eine Musik gemacht habe und eben auch auf diesem besagten Festival in Bochum gespielt habe, wo ich jemanden gesehen habe mit diesem Buchler-Synthesizer, das habe ich dann 2011 irgendwann nochmal so einen Flash gekriegt und gedacht, so, ey, ich habe jetzt... Ich, ich verdiene ja mein eigenes Geld. so Ich habe ja auch irgendwie Geld, was ich investieren kann in Synthesizer und habe dann mal nachgeschaut, wie das so aussieht und habe dann auf Ebay einen gebrauchten Döpfer gefunden und habe mir den gekauft und habe den ausgepackt und angeschlossen und habe sofort so Sounds gemacht, wo ich dachte, so genau das wollte ich immer haben. so Das ist total geil. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ähm, bin dann ähm, auf diese Webseite gegangen, die man da so benutzt für. Es gibt so eine englischsprachige Webseite, muffwiggler.com heißt die, wo man so alle Informationen findet, die man haben will und noch viel mehr über modulare Synthesizer. Und habe dann so gelernt und habe dann rausgefunden, was für eine Klangästhetik ich eigentlich haben will, so was mich eigentlich wirklich interessiert und was so auch an dieser, dieser Form der Musikmaschine mich wirklich interessiert. Mhm. Und bin dann recht schnell bei dem Erfinder gelandet, eben bei Don Buchler und seinen Maschinen der Buchler Electric Music Box. Und habe mhm. dann geschnallt, sodass das irgendwie nochmal eine ganz andere äh, Philosophie ist, die dahinter steckt. Und habe dann 2013 mir auch einen echten Buchler gekauft und äh, mache mit dem seitdem die Musik eigentlich. Und du hast mich dann, oder wir haben es zuletzt gesehen, bei einem Konzert in Bochum im Schlegelkeller, heißt der, glaube ich, ne? Korrekt, ja. Und da habe ich ein Stück gespielt, das ähm, von unserem Theaterlabel Paradiser Productions kommt und das heißt Menschmaschine und da geht es äh, anhand von einem Musiker und seinem Synthesizer eben darum, um diese diese Abhängigkeit von Menschen und Maschinen und Maschinen und Menschen. Und ähm, da spiele ich ne, mein Döpfer oder mein Eurorec modularsystem
0: Dieses äh, dieses Theaterstück und diese, ne, die, dieser ganze äh, ja schon philosophische Hinterbau von Mensch-Maschine, ist das
1: von dir? Hast du das geschrieben? Das haben wir zu dritt geschrieben. Das war... Ähm, die Ruth Schulz ist ja die Regisseurin von Paradiser und ähm, die Kaya Jakstadt war mit dabei, die war damals Dramaturgin. Ähm, und ich, wir haben das so zu dritt äh, uns ausgeheckt und dann in zahllosen Improvisationen immer weiter so eingeschränkt und so, so zugespitzt, eigentlich. Bis ja. das irgendwann so ein Stück wurde, wo man sagt: so Das ist jetzt rund und das kann man jetzt so machen.
0: Worum, worum geht es da? Also, ich meine, ist es. Die Maschinen sind ja mittlerweile tägliche Begleiter von uns. Was, was für eine Thematik greift dieses Stück auf?
1: Das Stück versucht anhand von der Beziehung zwischen dem Operator oder dem Musiker und seinem Synthesizer, ja. ähm, der eben so ein modularer Synthesizer ist, mit dem alles möglich ist, aber die meisten Sachen sehr schwer zu reproduzieren sind, ja. was eben auch eine große Rolle spielt in diesem Stück, diese, diese Einmaligkeit des Abends und dieses ähm, Nicht-Wiederherstellbare. Mhm. Ähm, versucht so ein bisschen in Relation zu setzen, wie wir mit Maschinen umgehen, wie Maschinen uns beeinflussen, wie Maschinen auch dazu beitragen, dass wir einen anderen Blick auf die Welt kriegen und auf das, was wir können und dass Maschinen eben auch dazu da sind, um vielleicht ja uns Sachen zu erleichtern, was dann dazu führt, dass wir faul werden, dass wir dann Dinge anders mhm. erledigen und sowas. Und wir machen das aber in diesem Stück Wirklich nur anhand von diesem Synthesizer. Wir machen nicht, okay. wir winken nicht mit dem Soundfall und sagen dann am Ende so. Und deswegen ist es schlecht, wenn ihr jetzt irgendwas macht mit euren Maschinen ja, ja. oder sowas. Das ist gar nicht das Ziel, sondern es geht darum, an einer beispielhaften Maschine ganz viel zu zeigen, was diese Maschine kann und wie sie zustande gekommen ist. Und dass bestimmte Sounds, die diese Maschine macht, eben auch nur von der Maschine hergestellt werden können. Die gibt es einfach nicht in der Natur. Und die sind nur ja. von solchen Maschinen hergestellt hörbar zu machen und andere Sounds, die sind eben Natursounds und die kann diese Maschine trotzdem herstellen aber es ist jetzt nicht so, dass diese Maschine, dieser Synthesizer so ohne weiteres in der Lage ist ähm, natürlich klingende Sounds wie ein vorbeifahrendes Auto und weiß nicht mhm. sowas ad hoc herzustellen, das ist schon eine sehr genaue sehr mh, wie soll man sagen man muss dann einen sehr, detaillierte, sehr, sehr, sehr detaillierten Prozess machen, um solche Sounds dann, die sehr dynamisch und sich über die Zeit verändern sind, herzustellen.
0: Ist das die, ist das die Faszination an so Modular-Synthesizern? Weil ich, ich fand immer genau, deswegen fand ich es halt doof, weil es nicht reproduzierbar war oder ja, so gut wie nicht. Also man kann rein theoretisch sicher so, so, so Sheets fertig machen. Ich glaube, die Band... Er hatte das mal bei ihren Konzerten, dass die wirklich so äh, Aufzeichnungen auf hatten, wie die ihre Synthesizer umstellen mussten, weil das halt auch alles äh, analoge Maschinen waren. Aber es, ich fand es immer unpraktikabel. Wenn man einen tollen Sound hat, dann will man den doch behalten und den wiedergeben und vielleicht sogar in einem, ähm, einem Live-Kontext bei mehreren Konzerten immer, immer wieder spielen. Das war so meine Herangehensweise daran.
1: Naja, also wenn du ein Gerät hast, was den Sound, den du haben willst, in der Qualität, wie du sie brauchst, herstellen kann, abrufbar machen kann und das Ding ist dann noch so performbar, dass du den, den Sound auch so verdrehen kannst, wie du es haben willst, ja. dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, diesen Sound aus diesem Gerät äh, zu verwenden. Aber die Idee bei modularen Synthesizern und analogen Synthesizern ist ja, dass die so, so super speziell klingen, dass es nicht möglich ist, diesen Sound irgendwie anders herzustellen. Also eher haben ja nicht analoge Synthesizer, weil sie eitel sind, sondern die haben analoge Synthesizer, weil analoge Synthesizer zum Teil einfach so faszinierend unique klingen. Da gibt es nichts anderes. Man kann nicht äh, das mit einem digitalen Gerät, was speicherbar ist, äh, ohne weiteres so eins zu eins übertragen. Das funktioniert einfach nicht. Aber
0: kann man das auch heute nicht mit, mit Software und Berechnungspower?
1: Du kannst mit Software vieles machen und ähm, es gibt dann, es gibt so ein paar Synthesizer, die sind unfassbar nah dran. Und ja. je nachdem, was du so machst, ähm, kann das sein, also je nachdem, wie, de, wie dicht dein Mix ist zum Beispiel, kann das gut sein, dass man den Unterschied dann auch wirklich nicht mehr hören kann. Mhm. Aber dann hast du oft das Problem, dass du äh, zu der Software ähm, noch den richtigen Controller brauchst. Ne? Du musst dann irgendwie was haben, womit du dann deinen Sound auch so steuern kannst, wie das im Original wäre. Und das ist halt so, dieser Synthesizer ist ja mehr als nur der Sound, der rauskommt. Der, ein Synthesizer ist ja immer ein Interface. Und Ach, du mein, dieses du, du, Interface du, macht bestimmte Sounds möglich. Mm. Ach du, du meinst halt zum Beispiel,
0: so, wie du an einem... An einem
1: wenn jetzt ja. hier so ein, so ein ja. Teil hast, so ein, ich habe jetzt hier eine TB303, also das ist nicht ein Original, sondern ein Klon. Oder okay. ein Replika, sagen sie. Und ja. dieser Synthesizer, der ist eben super speziell. Der hat einen super speziellen Sound, aber mhm. der hat eben auch ein ganz spezielles Interface, was irgendwie an manchen Stellen so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ist ähm, und deswegen so speziell und deswegen so komische Sachen sind. Mhm. Und du hast halt hier oben diese winzig kleinen ähm, sechs Drehregler, die heißen Tuning, Cut-Off-Frequency, Resonance, Envelope-Modulation, Decay und Accent. Und weil dieser Synthesizer diese sechs Regler hat, und diese ja. sechs Regler haben einen ganz bestimmten Reglerweg, von, von wo, bis, wo sie so gehen und wie sie so klingen. Ja. Da klingt der so, wie er klingt. Und wenn du das in der Software nachbaust, dann ist es unglaublich schwer, das genauso zu machen, dass sich das genauso anfühlt und dass du genauso grooven kannst und dass du genauso diesen Sound machst. Das geht in einem gewissen Rahmen, aber es ist echt äh, nicht trivial. So.
0: Also die, die, die Haptik auch, die ein solcher Synthesizer hat, weil ne, allein schon, wenn du, wenn du kein Interface hast und nur irgendwelche Filterverläufe mit der, äh, mit der Maus nachzeichnest, hast du ja immer was anderes, als wenn du aktiv gleichzeitig an zwei Knöpfen drehst. Aber wie viel, wie viel ist das? Ich meine, wie viel Anteil von der Einzigartigkeit von einem analogen Synthesizer hat diese Haptik? Im Vergleich zu einem Software- Pendant davon.
1: Puh, also das jetzt so in Prozent auszudrücken, das würde mich überfordern, aber schon einen erheblichen Anteil. Also das ist schon wahnsinnig wichtig. Das ist ja so, wenn du, wenn du zwei Gitarren in der Hand hast, vielleicht ist das da etwas ähm, leichter ähm, sich vorzustellen. Und du hast so eine, so eine richtig schön gemachte Gitarre, die irgendwie so einen runden Hals hat und du fährst so fährst mit den Fingern an den an dem Bundstäbchen entlang und merkst du, so, die sind irgendwie einfach, die sitzen richtig in dem Holz drin, das Holz hat die richtige Qualität und sowas und du drückst eine Seite runter und du merkst so, die Seite ist vorher spielbar und die ist hinterher spielbar, ob ich sie runterdrücke oder nicht und dann nimmst du so ein Billiggerät, was ganz schlecht eingestellt ist und wo die Bundstäbchen so ein bisschen überstehen und dir die Finger zerkratzen eigentlich, wenn du so an den Halsdank fährst fährst, ja. wie das oft ist bei diesen, diesen 70-Euro-Gitarren oder sowas, die man so kaufen kann. Ja. Und dann merkst du so, es sind beides Gitarren und wenn du jetzt die eine Gitarre, wenn beide Gitarren jetzt in den gleichen Verstärker tust und heutzutage hat man ja in der Regel auch ein Pedalboard davor, wo ganz viele Effektgeräte sind, die dann den Sound verzerren und irgendwie ja. verschrauben und ich weiß nicht was, dann hast du am Ende, gerade wenn du dann mit Schlagzeug und Bass spielst oder sowas, dann hast du am Ende mit beiden Gitarren Sound, den, ich würde mal sagen, die durchschnittliche Hörerin, der durchschnittliche Hörer nicht unterscheiden könnten. Aber mhm. das Spielgefühl ist ein total anderes und mhm. du bist einfach nicht so, du, bist, du hast nicht diese Kontrolle, die du hast, ähm, wenn du auf der falschen Gitarre spielst und das ist mit dem Synthesizer genauso. Du hast einfach dieses Gerät und das ist irgendwie, das ist ja mehr als nur das Feeling, wie der Knopf sich dreht, sondern es ist eben auch diese ganz genaue Abstimmung der ganzen äh, Regler untereinander. Das heißt, wenn der mhm. Regler auf 70 steht und der auf 80 Prozent, ist das ein bestimmter Sound. Verstehe. Und diese Kombination von diesen ganzen Möglichkeiten, die hat jemand sich irgendwie so einigermaßen ausgedacht. Natürlich nicht alle unendlich vielen da mal ausprobiert, aber irgendwie ist das so, dass das so. Dann ist das ein musikalisch sinnvolles Objekt. Und das ist schon ein ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Synthesizern, so auf jeden Fall. Stimmt, es gibt ja
0: es gibt ja keine, keine standardisierte Oberfläche. Wie zum Beispiel bei, naja, Gitarren haben eine standardisierte Oberfläche.
1: Mhm. Die
0: sind, ob es jetzt eine Ibanez, eine EMG, eine, 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 eine Fender, ähm, oder was es auch ist, es ist immer erstmal eine Gitarre mit gut, teilweise dann mehr als sechs Seiten, aber äh, es ist trotzdem immer das gleiche Prinzip und auch die Abstände sind von Gitarre zu Gitarre nie so sehr unterschiedlich. Ja, genau. Stimmt, stimmt. Aber was, was ich sagen kann, äh, je nachdem, was du für ein Gitarrenmodell in der Hand hast, also so erlebe ich es zumindest, was du für ein Gitarrenmodell in der Hand hast, unabhängig vom Preis, selbst wenn es in der gleichen Preiskategorie angesiedelt sind, du willst mit einer anderen Gitarre andere Musik spielen. Und deine Finger, die, die sind, die machen was anderes. Also wenn du eine, äh, wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine moderne Stratocaster von Ibanez nimmst, mit dem extrem flachen Hals und äh, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Das ist eher sowas, wo man, wo man Metal- oder metalige Sachen mitmachen wollen würde. Also wenn du jetzt eine Gibson Les Paul nimmst, die wirklich eher so ein bisschen irgendwie so, so ein Rock'n'Roll-Feeling eher hat. Und das kann komplette Einbildung sein, aber ich
1: finde, es ist so. Ja, aber das ist ja ein Argument... Ich würde ich sagen, für diesen großen Unterschied zwischen den Synthesizern und das ist ja dann auch ein Argument dafür, dass man sagt, ich nehme jetzt diesen alten, weiß ich was, Roland Juno 6 äh, mit auf die Bühne und habe ein Patch Sheet und kann dann ähm, eben diese zwölf Regler da einstellen und habe dann den Sound.
0: Ich glaube, bei denen ähm, war es sogar so, wenn ich dich ja kurz unterbrechen darf, die hatten von, je, von jedem Synthesizer zwei Stück, also auch von den, von den kleineren, ähm, sodass einer immer eingestellt werden konnte und der andere war dann mit dem Song halt entsprechend eingestellt, schon auf der Bühne.
1: Ich glaube, so war das da. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wie bei Sonic Youth, die mit zwölf Gitarren auf Tour sind, ne? Ja, 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 genau, 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 genau. Ja, ja es
0: stimmt schon. Also die, die Oberfläche und die, die, das, was letzten Endes die Verbindung zwischen Mensch und Maschine darstellt, äh, das User-Interface, wenn man so will, das ist wohl schon doch relevant für das, was, was letzten
1: Endes passiert. Also, Don Buchler zum Beispiel hat zusammen mit einem ähm, Klarinettisten, der heißt Morten Subotnick, diese Synthesizer erfunden sozusagen. Oder die haben das, die haben sich das ausgeheckt. Morten Subotnick hat so das Konzept davon geschrieben und Don Buchler hat das umgesetzt in Elektronik. Ja, und das sind beides krasse Namen. Ja, das stimmt.
0: Also auch sehr, sehr ungewöhnliche Namen.
1: Naja, Egal. vielleicht hat das dazu geführt, dass sie auch ungewöhnliche <lacht> Musikinstrumente hergestellt Nein, haben. Dass es ungewöhnliche Menschen waren. Vielleicht hat das dazu geführt. Vielleicht. Okay. Auf also, jeden Fall ja, war dann die große Idee bei Morten Zubotnik, der ein klassisch ausgebildeter Klarinettist war und der seine Karriere als äh, Orchestermusiker aufgegeben hat, um elektronische Musik zu machen, die Idee war, ein neues Interface herzustellen mit einem neuen Instrument, mit dem man neue Musik machen kann. Der wollte im Prinzip das Studio der 50er Jahre, das elektronische Studio der 50er Jahre in einem kompakten Gerät äh, transportabel haben. Dass man einfach das, was Stockhausen mit 1000 Testtüren-Geräten äh, sich in Köln aufgebaut hat, dass man das ähm, wow. mitnehmen kann oder dass man das irgendwo installieren kann, damit schnell arbeiten kann. Mhm. Und zur gleichen Zeit gab es ja den äh, Bob Moog, äh, Robert Moog, der in Staat New York zu der Zeit ähm, Synthesizer gebaut hat, der sowas ähnliches gebaut hat. Und man kennt ja dann die. Switched-on-Bach-Platte von Wendy Carlos, ja. wo dann die gesamten Bach-Sachen oder ganz viele Bach-Sachen auf einem Moog-Synthesizer Spur für Spur einzeln eingespielt worden sind und da gibt es irgendwie so eine Anekdote von Morten Zubotnik und Don Buchler, die das gehört haben und die gesagt haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir bauen hier, wir machen so viel, so viel Aufwand, um so ein neues Instrument zu bauen und so mit diesem Teil, also mit diesem Ding, was wir gemacht haben und das war eigentlich ähnlich von dem, was, was äh, Bob Moog da gemacht hat, da sind einfach Sounds möglich, die hat die Menschheit noch nicht gehört. Das sind einfach neue Sounds gewesen, neue Klangwelten, die gab es bis dahin wirklich überhaupt nicht. Hm. Und was macht dann Wendy Carlos damit? Sie spielt Barockmusik auf diesem Gerät. Ja. Und das war den beiden so eine, eine Blasphemie sozusagen. Das fanden ja. sie ganz, ganz schlimm.
0: Also die hatten... Die hatten damit mehr vor, als einfach nur ein Instrument zu schaffen, sondern äh, die, ganze, die ganze Idee dahinter, die war halt etwas, das sehr vorwärtsgewandt war.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und äh, Bob Moog hatte da gar kein, gar kein Problem mit, der fand das super, der wollte ja auch vorwärtsgewandt sein, aber Bob Moog hatte die vielleicht geniale Idee, einfach zu sagen, so dieses Teil das kann man doch am besten spielen, wenn man da einfach so eine schwarz-weiße Tastatur dran klebt und dann kommt diese Steuerspannung einfach aus so einer Tastatur raus und dann kamen so Leute wie Keith Emerson, die das dann gespielt haben und die dann das Gerät populär gemacht haben. Und der Moog ist irgendwie in aller Munde, alle Leute wissen, nein nicht alle Leute, aber viele, viele Leute wissen, was ein Moog Synthesizer ist und kennen ja. das Wort Mini-Moog und so.
0: Ja, ja, und ja, ja, genau.
1: Don Buchler war vor zehn Jahren, wusste das niemand, dass es den gab und vor fünf Jahren war es eine eingeschworene Gemeinde, die sich da auskannte. Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. weil. Moment, wenn
0: du sagst vor zehn Jahren, meinst du da wirklich vor zehn Jahren? Also 2010, da wusste man noch, wer Don Buchler ist, oder?
1: Also wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Leute.
0: Echt? Ist das, ja. ist das
1: so spät erst äh, Publik geworden? Gibt, ja, also es gibt natürlich Leute, die das immer gespielt haben und ähm, es gibt auch ich weiß auch von Aufnahmen, also zum Beispiel, ähm, du kennst ja das Skinny Puppy Side Project ähm, Download wahrscheinlich, ne? Ja. Und bei der Download-Platte, da sind Samples drin von Morton Subotniks erster Platte. Okay. Und ähm, es gibt auch so jetzt neuere Download-Platten, wo dann Kevin Key auch äh, seinen Buchladen mal fotografiert hat und der hat ein riesiges Buchlersystem. Und das musste er auch schon sehr lange haben. Also, das gibt dann so, so Freaks und Nerds, die das schon immer wussten, natürlich. Aber ich hatte bis 2011 noch nie was von Buchler gehört. Ich wusste nicht, dass das gibt. Mm. Und ich bin jetzt nicht der Maßstab aller Dinge natürlich, aber ich merke <lacht> deutlich, dass ähm, auch so innerhalb der Szene der Modularsynthesizer Menschen, dass da Buchler schon ganz schön exotisch war und dass es jetzt nicht mehr ganz so weit weg ist von den Leuten.
0: Mm. Ich glaube, lange Zeit galt Buchler einfach als der als der Begründer des Modularsystems. Punkt. So, der hat das mal gemacht, gut ist. So, keine, keine weiteren Details über Hintergründe, Absichten etc. Ja, vielleicht. So, das, das war so ein Name, der im Lexikon stand, aber nicht mit sehr viel äh, emotional aufgeladenem Inhalt dahinter. Ja, das kann sein. Würdest du behaupten, oder würdest du sagen vielmehr, dass man den Sound vom Buchler-System, dass der massiv anders ist als von dem Döpfer?
1: Also erstmal sind das ja vor allen Dingen Markennamen und es, also Döpfer ist ein bisschen schwer zu fassen zu kriegen, weil Döpfer hat mittlerweile so viele Module und es gibt da so verschiedene Klangerzeugungsphilosophien und man spricht da so von dem, was, was Moog gemacht hat als East-Coast-Synthese und das, was Buchler <lacht> propagiert hat als West-Coast-Synthese, weil die eben da so East- und West-Coast-Staaten äh, waren. Der, der Buchler hat das in äh, Kalifornien gemacht und Moog eben in New York. Aber es hat nie, es hat nie ein East-Coast-West-Coast-Synthesizer-Beef gegeben. Nee, es gab auch keine Toten dabei. Also das ist auch <lacht> ganz wichtig. Naja, aber es ist trotzdem irgendwie, man, das, klar, wenn man das dann mit Hip-Hop äh, zusammentut, ist das natürlich arschwitzig, aber es ist auch irgendwie so eine witzige und vielleicht auch ein bisschen kindische Philosophiefrage und das hat eben viel damit zu tun, dass irgendwie Wendell Carlos Bach gespielt hat und diese ganze East Coast Synthese so mehr auf die ähm, wir machen jetzt alte Musik mit neuen Sounds äh, Idee war und die West Coast Synthese eben war wir machen jetzt was mit neuen Musikmaschinen und die erlauben uns jetzt Klangwelten herzustellen, die die Welt noch nicht gesehen hat. So. Und auch Musikwelten herzustellen, die die Welt noch nicht gesehen ja. hat. Also, also im Prinzip also, mehr so in der, ja. in der Richtung Stockhausens und wirklich experimenteller Musik, die vielleicht nicht immer schön ist, aber Ach. die neu ist. An der Westküste waren die Hippies und an der
0: Ostküste waren die, die gesagt haben, ey, wir wollen hier was verkaufen, machen wir Tasten dran.
1: Ja, so würde ich das sagen. So. Und <lacht> äh, die Hippies, die waren auch tatsächlich irgendwie den psychedelischen Drogen nicht abgeneigt. Also es gibt da so eine, so eine witzige Anekdote mit den Synthesizern von Buchler, der hatte, eigentlich hatten die immer so silberne Frontblenden, so nach dieser Art ungefähr. Ja. Und ähm, es gab da wohl mal eine Serie von ein paar Modulen, die hatten rote Frontblenden. Und man hat immer behauptet, da wäre irgendwas mit LSD gewesen. Und vor ein paar Jahren, also das ist jetzt so drei Jahre her oder sowas, da hat man ein Techniker ein Stück, äh, ein Modul von diesen Roten repariert und hat da irgendwas dran gefunden und hat dann irgendwann den Trip seines Lebens gehabt, weil das irgendwie da war so ein verharztes Stück oder sowas und er hat behauptet, er hätte kein LSD genommen, er hätte nur dieses verharztes Stück angefasst und das wäre durch seine Haut reingegangen und mm. er hätte dann irgendwie so einen krassen Trip gehabt. Mm. Und das sind natürlich so diese Mythen, also das ist, das ist mir gar nicht so wichtig, ob das stimmt. Ja, aber darum geht es gar nicht. Das kann sein. Nein, Was kann mich daran nicht. interessiert oder fasziniert, ist so, dass man sagt, irgendwie, da ist unheimlich viel auch in so einer, in so einer LSD-Stimmung entstanden, so an Ideen. Ja gut, und ich äh, glaube, das macht den Buchler aus. So.
0: Das war 60er, sagt, sagtest du?
1: Anfang 60er war das schon, ja. Anfang 60er, okay. Ja, 63 haben die beide, Moog und äh, Buchler, relativ gleichzeitig ihre Geräte vorgestellt.
0: Ja gut, wenn, wenn ich das richtig auf die Reihe kriege, war die LSD-Entwicklung erst ein paar Jahre später, aber es, es wird ja da so eine gewisse Stimmung
1: auch gewesen sein. Ähm, ich glaube, die breite Masse hat das dann erst später. ja. Nur 68 ja. war dann LSD in aller Munde so, aber ähm, <lacht> ja, das fing ja schon eher an. Und ja, stimmt. Es gibt ja, es gibt ja so arschwitzige Sachen. Ja? Also der Ken Kesey, der Autor von einer Flug über das Kuckucksnest. Der mittlerweile, der hat sich umgebracht mittlerweile, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er tot ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob er sich umgebracht hat. Äh, das
1: weiß ich äh, nicht, aber, aber, erzähl, aber der erzähl, hat auf jeden erzähl. Fall, der hat ja diese Gruppe der Mary Prankster gegründet ja und genau ist mit diesem Bus, der Further hieß, und dann gab es einen späteren Bus, der hieß Furtherer, glaube ich. Ja. Ähm, ist er mit so einer Gruppe von Leuten durch Amerika gefahren und hat immer diesen äh, Kool-Aid-Acid-Test gemacht, wo er den Leuten, äh, ja. die Lust hatten, in so einer äh, religiösen, messeartigen Veranstaltung LSD verabreicht hat. Und dann hat mhm. gesagt, wenn wir es schaffen, ich glaube 10% oder 7% oder irgendwie sowas der Bevölkerung LSD zu geben, die äh, Turn-On machen. Turn-On, Tune-On. Turn turn dann, genau. Ja, das Dropout, das kam später dann von, von Leary, ne? der ist da in dieser Szene nicht so sehr äh, beleumundet gewesen. Jedenfalls, okay. sind die da rumgefahren haben, immer diese, ja, der war ein bisschen zu Spinnert, der hat das LSD irgendwie dann kaputt gemacht, eigentlich, weil er <lacht> ähm, so super Drupp war, immer damit und so. Und die, die anderen, die hatten irgendwie so gesellschaftsverändernde und auch sehr ernsthafte Motive dabei, finde ich. Jedenfalls haben die dann dieses LSD ähm, verteilt und sind mit diesem Bus rumgefahren. Und in diesem Bus ähm, gab es so ein Soundsystem. Mhm. Und Ken Kesey war ein guter Freund von Don Buchler und hat dann Don Buchler gebeten, ihm das Soundsystem ein bisschen aufzubohren, damit man so diese, die unterstützende Wirkung von Musik äh, bei der Reise durch die lsd Welten äh, ausnutzen kann. Und dann hat Don Buchler einen kleinen Modular-Synthesizer gebaut, also ein kleines Buchler-System, wo so ein Echo, ein Phaser und ein Verstärker drin war und das war in diesem Bus installiert. Okay.
0: Ich habe ich hab gerade nochmal nachgeguckt, also Ken Casey ist ähm, im Jahre 2001 war das, glaube ich, an Krebs gestorben. Ah, ja. Also hat sich nicht äh, umgebracht. Wobei jetzt, wo ich sage, ich muss gucken, ja, ja, doch, Mary pranks das, genau. Genau.
1: Ja, Ken Casey war ja auch der ähm, Sounddesigner für Grateful Dead. Der hat ja ganz viel ähm, ja. bei den Grateful Dead gemacht. Und über die Grateful Dead-Konzerte wurde eine Zeit lang sowas wie 90 Prozent des LSD, was in den USA verkauft wurde, wurde über die, LSD, die Konzerte von Grateful Dead vertrieben. Wirklich? Ja. Das war dann irgendwie, als dann Grateful Dead sich aufgelöst haben oder nicht mehr spielen konnten, weil äh, Jerry Garcia gestorben war oder ich mhm. weiß nicht genau, was da so der... Umbruch war, genau. Aber dann gab es eine Zeit lang keine Grateful Dead-Konzerte und das war ein Riesenproblem für die Versorgung von LSD. <lacht> was,
0: was, was glaubst du, war damals los? so in den? Ich meine, die, die ganze Bewegung in den 60ern, die hat ja die, die, die Welt dann wirklich fundamental verändert. Und viele, viele Viele der größten Denker oder die Leute, die, die unser, äh, unser tägliches Leben massiv beeinflusst haben, die kommen halt aus dieser Zeit und sofern sie aus den USA sind, häufig auch aus diesen Kreisen. Was ist damals passiert, dass die Leute ja so, so, so explodiert sind?
1: Das ist erstmal eine gute Frage. Und ich finde total beeindruckend, es gibt von 1968 ein Video. Das heißt, das gibt es auf YouTube als äh, unter dem Titel The Mother of All Demos. Ja. Und das ist ein Video, wo ein Mitarbeiter, ich glaube, das ist ein Mitarbeiter von der Firma Xerox Park, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das äh, der ist oder Ko Kopiergeräte? Ja, die waren ja auch eine Computer. Also sie waren eine IT-Firma, bevor okay. es IT-Firmen gab. Und die waren vor allen Dingen so eine Forschungsfirma, die dann ganz viel so überlegt haben, wie wird die IT der Zukunft denn sein oder was ist überhaupt IT und sowas, was ist Datenverarbeitung ja. und so. Und der hat halt 1968 hat er eine Veranstaltung gemacht, die ist so Steve Jobs mäßig in ihrer ja. Art und Weise, wieder so Dinge präsentiert und der hat da gezeigt, wie eine Maus funktioniert, der hat ja. E-Mail gezeigt, der hat ähm, ich glaube sowas wie PowerPoint gezeigt, der hat Windows gezeigt, was? Und lauter solche Dinge. Der hat diese ganzen Philosophien oder die ganzen Grundlagen, die dann so 10, 15, 20 Jahre später in die Computer eingegangen sind und dann ich meine E-Mail, das gab es natürlich zu der Zeit schon, aber ähm, oder die, die ersten Ideen und die erste E-Mail war da glaube ich schon verschickt und so. Aber bis das dann so in den Mainstream Einzug hielt, das war ja 93, 95 oder sowas ist sowas erst ja, passiert? Ja, so in den 90ern, genau. Und ähm, es gibt halt dieses eine Video, The Mother of All Demos, und da kann man das alles nachsehen. Und wenn man das sich anguckt, dann denkt man so, okay, in den 60er Jahren war irgendwas ganz, ganz komisches im Wasser. <lacht> und mein Gefühl ist, dass das wirklich was mit dem LSD zu tun hat. Da gibt es so komische Verbindungen von den Leuten, die zur Counterculture gehört haben, Anfang hm. der 60er, Mitte der 60er, die dann ähm, Anfang, Mitte 70er plötzlich in den Computerfirmen waren. Und die dann Ideen hatten. Und da gibt es Leute, die diesen, den Well äh, gegründet haben. Dieses Whole Earth Electronic Link nannte sich das. Das war so yeah. die erste Mailbox, Computer-Mailbox der Welt. Die war in San Francisco. Und über die wird gesagt, dass die eben in der Lage waren, sich sowas vorzustellen, weil die das in irgendwelchen Drogenträumen sich ausgehackt hatten. Mm. Und dann sich überlegt haben, ey, das kann man programmieren. Das ist ja total geil. Und diese ersten Programmierer, die so Betriebssysteme programmiert haben, das waren schon durchaus Leute, die jetzt, ähm, nicht alle, und vielleicht ist es übertrieben, das so zu, darzustellen, aber es gab da Überschneidungen. Und es gab Leute, die irgendwie was mit der Counterculture zu tun hatten, die ursächlich äh, in der Frühphase dieser Computerwelt ähm, am Start waren.
0: Naja, ich glaube, es ist, es ist auch relativ vorstellbar, dass wenn clevere Leute mit so bewusstseinserweiternden Drogen in einem Setting in Kontakt kommen, was sowieso äh, sehr zukunftsbejahend und ähm, ja, generell positiv ist, dass von diesen Drogen dann die entsprechenden Schalter im Hirn umgelegt werden können. Macht das Sinn? Also ich...
1: Vielleicht, ja. Es gibt ja so eine Theorie, die nennt man das Stoned Ape Theory. Ja,
0: verdammt, ich wollte es dir gerade sagen. Und ja
1: das ist ja dieses, äh, dass man sagt, dass irgendwann der, der Primat äh, die Magic Mushrooms entdeckt hat und dann genau. dadurch das Bewusstsein zu den Primaten gekommen genau. ist.
0: Und das, das, ist, das ist sogar, also so wie ich es gehört habe, ähm, auf, auf der, äh, also unsere Vorfahren, Vorf ne? Die Primaten halt. Äh, die mussten irgendwann, weil eine, eine Dürre einsetzte, ähm, mussten sie den Wald verlassen und ähm, den, den Herden hinterherziehen. Und ne, was, was Herden hinterlassen, ist halt Dung. Und ähm, Pilze neigen dazu,
1: im Dung zu wachsen. Das Dafür heißt, sind sie da eigentlich, ne? Äh, zum Beispiel. Sind ja so Destruenten eigentlich ziemlich. W was bitte? Das sind ja so Destruenten, die dann so die, die Droppings von den anderen Tieren dann am Ende zerstören und aufbrauchen. Okay,
0: genau. Ähm, naja, und anstatt die Tiere zu finden, haben die, äh, die Primaten dann halt diese, diese Pilze da gefunden und ähm, es war auf der einen Seite eine Nahrungsquelle und dann wird weiter ich glaube Terence McKenna hat das gesagt, die äh, wird halt weiter philosophiert, dass ähm, Empathie und äh, visionäre Inspiration, dass das alles ja dazu gehört, eine Gesellschaft oder eine, eine, eine menschliche Gesellschaft überhaupt erst entstehen zu lassen. Und dass diese Primaten das quasi durch die ja, durch die psychoaktive Wirkung der Pilze erfahren haben.
1: Mhm. Und ich finde, Terence das, McKenna kannte ich nicht in dem Zusammenhang. Das finde ich, ich interessant. Mein, ist, ich meine, das war Terence
0: McKenna mit der Stone ape theory auf Ja, das Fall, kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall ist er auch ein sehr großer äh, Befürworter und auch ja, schon fast Philosoph im Bereich äh, psychoaktive Drogen oder psychoaktive Substanzen.
1: Ja, ich habe das aus dem Buch ähm, Change Your Mind oder Verändere Dein Bewusstsein von äh, Michael Pollan.
0: Was kenne ich nicht. Worum geht's es da?
1: Ach, da geht es so um seine Erfahrungen und Experimente mit ähm, psychedelischen Substanzen, äh, Psychotropendrogen zwischen LSD und Psilocybin und DMT und ähnlichen Substanzen. Die hat er alle sehr genau recherchiert, wo die herkommen und was die machen und wie die so eingebettet sind in bestimmte Kulturen ja. und wie, das dann so, wie die benutzt werden in der Subkultur. Und auch die Wirkungen genau beschrieben. Und er hat dann, ich glaube, fast alle von denen auch mal ausprobiert in so therapeutischen Settings. Ja. Was ja, es gibt ja in England jetzt wieder so die Möglichkeit. Und das ist nämlich das, wo Timothy Leary und wie der Forschung einen Bärendienst erwiesen hat, weil er ähm, als Psychologe ja Experimente gemacht hat mit LSD und dann aus diesen Experimenten irgendwie aus der Uni gefeuert wurde, glaube ich. Und dann saß er in einer Villa Upstate New York und hat da irgendwie seine Jünger um sich gesammelt und hat dann immer LSD-Partys gefeiert. Und dann war es so einfach und so auch so notwendig, dass das alles verboten wurde, weil das irgendwie völlig außer Kontrolle geraten war, was da so ging. Aber und hat, 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 was dann hat das dann so 20, 30 Jahre gebraucht, bis dann wieder eine normale Forschung an diesen Substanzen möglich war, die ja für viele Sachen, also es gibt wohl so ein paar Hinweise darauf, dass so Psilocybin ähm, ganz erstaunliche Wirkung hat auf Leute, die schwere Depressionen haben. Mhm. Und diese Art von Forschung, die war eben durch Timothy Leary lange Zeit ähm, nicht möglich, weil Timothy Leary eigentlich ziemlich klar dazu geführt hat, dass diese Drogen alle verboten wurden und dass die als schwere Drogen eingestuft wurden in allen Ländern und dass dann ähm, auch keine Forschung in den entsprechenden psychologischen Instituten möglich war.
0: Ich, ich weiß nicht, ob Timothy Leary das war, aber er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ähm, sehr vielen Leuten der Begriff LSD oder generell dieses ganze, ähm, die, diese ganze psychedelische Drogenwelt, dass denen das überhaupt erstmal aufgefallen ist. Also er war eine sehr laute Stimme. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass. Das, was dazu geführt hat, dass, ähm, dass es dann quasi auf die, äh, auf die Abschussliste kam und entsprechend auch nicht mehr studiert wurde, das waren die Tests, die, F ich glaube, das CIA damals durchgeführt hat. Hier, wie hieß es? Ähm
1: MK-Ultra, ne?
0: Ja, MK-Ultra, genau, danke. Ähm ich glaube, da kommt ja auch dieser, dieser Mythos her, dass, äh, wenn man LSD nimmt, dass man dann denkt, man könnte fliegen und springt aus dem Fenster. Weil da weiß ich wirklich nicht, ob das nur eine urbane Legende ist oder ob das ähm, mit diesem MK-Ultra-Programm zu tun hat. Äh, dass, dass damals auch Soldaten, äh, ohne dass die es wussten, äh, LSD verabreicht wurde. Und einer hat wohl gedacht, weil er halt nicht wusste, wie ihm geschieht, ähm, er würde den Verstand verlieren und äh, hat dann noch einen Abschiedsbrief an seine Frau und Tochter, glaube ich, geschrieben ähm, äh, und sich dann aus dem Fenster gestürzt.
1: Bewusst. Das ist, das ist eine Dokumentation, die es auf Netflix gibt, glaube ich, darüber. Ist das so? Mhm. Okay, das äh, weiß ich nicht. Ich vergessen, nicht. wie die heißt, aber die habe ich mal geguckt vor langer Zeit. Ja, dieses MK-Ultra-Programm, das ist aber älter. Das ist ja schon äh, in den 50er-Jahren, glaube ich, gewesen oder sowas Oder Anfang der 60er-Jahre. Also äh, und tatsächlich ist Ken Kesey ähm, eine Testperson gewesen in diesem Programm und ist dafür bezahlt worden für seinen ersten LSD-Trip und hat, fand das so gut am Ende, dass er dann angefangen hat, LSD zu promoten und rumzufahren. Ist, ist nicht der, der
0: Una-Bomber auch ein äh, Proband dieser Tests gewesen?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich meine,
0: ich meine, der war, äh, der war. Ted Kaczynski heißt der, ne? Ted Kaczyns Kaczynski oder Kaczynski, irgendwie Kaczynski so. Kaczynski, irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ähm, der war vorher, glaube ich, Dozent auf Harvard. Und dann hat es diese LSD-Tests gegeben. Und danach, ja, hatte er. <lacht> Kein Bock mehr auf Harvard und ist dann in die Wälder gegangen und hat angefangen, seine Briefbomben zu verschicken. Und sein Manifest geschrieben.
1: An dem sein Bruder ihn dann erkannt hat, ne? Ja, ich glaube schon. Das Manifest. Ja, die, die New York Times oder The Washington Post hat das, glaube ich, im Gesamttext veröffentlichen müssen. Das war wie sein so ja, Erpresserbrief. Ja, 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 ja. Und sein Bruder hat sich dann gemeldet und gesagt: Ich glaube, die Schreibe kenne ich.
0: Stimmt, absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Dieses Manifest ist glaube ich, heute verboten. Ähm, ich, aber man kann es wie natürlich alles äh, im Internet bekommen. Und ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, wo halt auch Passagen abgedruckt war, also abgedruckt waren. Es war ein Blogartikel. Das Schlimme ist, wenn man das liest, das ist nicht so, dass das wenig Sinn macht, weil er erklärt halt auch diese, äh, diese Abhängigkeit, vom Menschen an, also diese Maschinen mensch abhängigkeit Das prognostiziert er alles schon. Und er war ja definitiv auch in dieser Zeit. Also in diesem, in dieser merkwürdigen Ursuppe in den 60ern. Der hat das auch, hat er auch schon, die, ähm, die fatale Liaison von
1: Mensch und Maschine vorhergesagt. Interessant, ja.
0: Und wo wir gerade ja, schon. er ist auch
1: 42 geboren, ja, also das würde passen, ja, ja. das war ja ja, der ja, ne. 26, 28, Anfang der ja. 70er Jahre. Das passt schon, das passt schon. Und ähm, diese, diese
0: MK-Ultra-Sachen, die da gibt es ein Buch namens Chaos, ich weiß nicht von wem, ähm, was dahingehend recherchiert, dass MK-Ultra quasi für Man Charles Manson verantwortlich war. Weil, die wohl auch, weil er wohl auch äh, eine LSD-Testperson war und dann irgendwie vom möglicherweise von dieser MK-Ultra-Truppe, äh, dass er naja, Leute manipuliert, um den, die, die ganze Hippie-Geschichte in Verruf zu bringen.
1: Was geklappt hat. Interessant. Ja, das Buch heißt Chaos, Charles Manson, The CIA and the Secret History of the 60s. Richtig. Von Neil. Ne, Thomas, ne, Tom O'Neill. Ja. Heißt er. Ja. ja, spannend. Ich finde das, also ich finde das alles so with a grain of salt. Ich bin jetzt nicht so der totale Verschwörungsgläubige, äh, aber so ein paar Dinge sind ja einfach auch so, ähm, ich würde sagen, die CIA hat ja, glaube ich, oder würde es wahrscheinlich bis heute machen, dass sie mit einiger, vielleicht Naivität an manchen Stellen, vielleicht auch mit, ähm, zu so einem billigend in Kauf nehmen, bestimmte Sachen ausprobieren, weil es könnte ja eine nützliche Waffe dabei rauskommen. Und ähm, das ist ja dann wichtiger als alles andere. Und deswegen kann man ja auch einfach mal ein paar eigenen Soldaten LSD verabreichen oder ähnliche Dinge tun. Ist ja fürs Vaterland. Ja, und äh, da sind dann einfach so eine ganze Menge, eine ganze Menge Dinge auch mal so ins Kraut geschossen, glaube ich. Ne? Ich, glaub, ich glaube, ein
0: nicht unerheblichen Anteil an der, an, der, an der Popularität von Verschwörungstheorien haben gerade die USA in den 50ern und 60ern, ähm, weil bis es diese counter -Culture dann gegeben hat und sie dann auch quasi in den Mainstream übergeflossen ist in den, in den 70ern, ich glaube, bis dahin konnten Regierungen einfach unglaublich viel Quatsch machen und niemand ist ihnen auf die Schliche gekommen. Weil überleg doch mal nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wo Amerika der als einer der Siegs-, Siegesmächte hervorgegangen ist, äh, da war die, da war das ja alles toll. Ne? Das Land hatte hatte Geld. Der äh, Military-Industrial-Complex ist gerade ins Rollen gekommen und man war man war in einem totalen Siegestaumel und das, das war das ganze Land damals hätte niemand das angezweifelt, was die Regierung, die das Land ja gerade zum Sieg geführt hat, dass, dass, dass die irgendwas äh, Fragwürdiges oder so machen.
1: Nee, genau, das stimmt. Das, das ist schon und, spannend.
0: Ja. Und wenn man dann überlegt, so 45, die Kindergeneration, die so in dem Dreh dann aufgewachsen ist, die nicht so wie ihre Eltern wir haben, ne, die Regierung und ich, wir haben gemeinsam diesen Krieg gewonnen, sondern die quasi eine Generation später rauskam. Das waren dann ja die, die wahrscheinlich Ende der 60er angefangen haben, LSD zu nehmen und äh, ihr Bewusstsein zu erweitern und äh, Frauenrechte zu geben und Sex für sich zu entdecken und all dieses krasse Zeug.
1: Ja, das stimmt. Das passt. Genau, also zumindest ist es eine Koinzidenz, die ja nicht unbedingt Kausalität bedeutet, aber. <lacht>
0: aber es ist schon, es, es ist schon sehr, also ich finde, ohne mich selbst loben zu wollen, ich finde, das macht schon Sinn.
1: Ich finde auch, das macht total Sinn. Und ich finde, man muss das genauer untersuchen, ob das, oder ich weiß gar nicht, ob man das untersuchen kann, weil gesellschaftliche Strömungen haben ja so viele Faktoren, die dazu führen, dass sie. Realität werden, dass man gar nicht das jetzt so in ein so ein Ding richtig fassen kann. Aber ich finde jetzt so gerade, um zurückzukommen zur Kunst und zu diesen, äh, vielleicht auch zu den Synthesizern und so weiter, ich finde, man kann das auch in bestimmten Stellen behaupten und um darüber nachzudenken, ob das vielleicht so sein könnte. Und das finde ich schon sehr spannend. Also wenn ich mir so Bücher angucke, wie dieses ähm, Illuminatus, die Illuminatus-Trilogie, nicht die von Dan Brown, sondern die von Robert Anton Wilson und Robert Shea, die ja in den 70er, ich glaube in den 70er Jahren geschrieben wurden, wo es so viel um Verschwörungstheorien geht und um die Illuminaten, die alles kontrollieren und die Jams, die dagegen gehen und so, ich weiß nicht was. Das ist so ein tolles Buch, wenn man nicht eine Psychose hat. <lacht> ja, also
0: ich habe das gelesen. Ich, ich, ich habe das gelesen, nachdem ich den Film 23 gesehen habe. Einer, wie ich finde, immer noch der besten deutschen Filme, die
1: es je gegeben hat. Ich habe ihn gesehen, als er neu war. Und ich traue mich nicht, das zu behaupten, weil ich manchmal mich an so, bei Filmen habe ich das Problem, ich erinnere mich manchmal an so ganz spezielle Sachen, und finde ja. die ganz toll. Und wenn ich die dann nochmal gucke oder vor allen Dingen noch viel schlimmer Leuten zeige und sage, guck dir diesen Film an, dann ja. passieren manchmal so komische Sachen, wo ich merke so, oh, der ist aber nicht gut gealtert, der Film. <lacht> oder ich erinnere mich nur an so spezielle Dinge und der ganze Rest von dem Film war eigentlich totaler Schrott. Aber ich finde das auch. Ich habe den auch ganz gut in Erinnerung, den Film.
0: Danach habe ich halt die Bücher von Robert Anton Wilson, zumindest das erste, gelesen. Ähm und das, das, das Ding ist ja, es ist ja schon genial gemacht. Ich glaube, dass war das nicht auch da, dass das erste Buch, was man lesen soll, nicht der erste Teil ist, sondern man sollte eigentlich irgendwie, glaube ich, mit dem zweiten anfangen oder so?
1: Ah, das wusste ich gar nicht, das habe ich dann falsch gemacht. Ich habe die von vorne bis hinten eins, 2, drei gelesen. Ich meine,
0: also das war halt so eine Sache, die mit ganz vielen Metaebenen gearbeitet hat und im Grunde genommen wollte es einem ja erklären, warum es die Illuminaten wirklich gibt.
1: Ja, zumindest war das so das, was Karl Koch auch gedacht hat, ne? Dem, richtig, richtig. Dem Film. Und.
0: Ey, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich das auch gedacht. Es war für mich auch komplett klar. Und ich habe wie so ein Idiot alles nachgeplappert, was dieser Film gesagt hat. Ja, siehst du nicht, überall sind Dreiecke. Ne? Ist ja ganz klar, müssen ja die Illuminaten sein.
1: Kennst du den Film Pi? Ja, kenne ich. Darren Aronofsky. Da ja. ist doch dieser Mensch, der Mathematiker ist und der sich dann irgendwann ähm, mit der Bohrmaschine versucht, diese Gedanken aus dem Kopf zu bohren. Und der sieht überall die Zahl 216. Weil das für die Kabalahne eine ganz wichtige Zahl ist. Und irgendwie erzählt ihm jemand, dass das die Zahl ist, die, auf die man achten muss. Und dann entdeckt er überall diese Zahl. Ja. Und dann irgendwann sagt ihm ein Wahrscheinlichkeitsforscher, dass das natürlich an seinem Priming liegt, dass er darauf Gepolt ist diese Zahl zu finden und alle anderen Zahlen immer ignoriert, aber immer wenn er diese Zahl sieht, dann flippt er aus. So. Und das ist ja das Gleiche, was mit Dreiecken und 23 passiert und sowas, wenn man sich ja. einmal darauf einlässt. Wenn man elektronischer, wenn man, wenn man Techno-Musiker ist, dann sieht man überall die 808 und die 909 und die 303. Ja. Das sind ja so diese Zauberzahlen der elektronischen Musik. Und wegen der Maschinen, die so heißen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Stimmt, er sagt ihm, dass es mit seinem Priming zu tun hat. Und ich glaube, ich begreife jetzt zum ersten Mal, dass das quasi die gleiche Reaktion ist, die, wie du schon sagst, das ganz natürlich ist. Wenn man zum Beispiel überlegt, ja, ich könnte mir jetzt ein Auto kaufen und zwar solch und solch eins, dann wirst du dieses Auto, was du dir vornimmst, immer häufiger sehen. Ja, genau. Ich sehe in der letzten Zeit häufig einen Tesla.
1: Ja, welches Modell? X, nehme ich an. Ich weiß es nicht mal. Ich weiß es nicht mal. Also ich, ich, ähm, Achso, welches du dir kaufen wolltest, mein? Ich.
0: Ach ja, kaufen wollen, kaufen können. Ähm, also wenn ich mir ein Elektroauto zulege, dann würde ich, dann fände ich schon einen Tesla gut. Äh, aber ach, ich meine, was Tesla auf jeden Fall geschafft hat, ist ja, dass viele Autohersteller jetzt mal auch ernsthaft nachziehen und sich wirklich mal Gedanken machen. Weil vorher war ja, schien es zumindest so, dass äh, Elektroautos, das waren so, war sowas für die Ökospinner. Und entsprechend war das meistens ein hässliches Auto, was nicht viel konnte. Das war immer so, ja komm hier, fürs gute Gewissen, kauf, kauf das Ding und äh, ratter damit rum. Und Tesla hat einfach gesagt, ey, wir machen nicht ein Auto, was nur ein Elektroauto ist, sondern wir machen ein Auto, was so krass ist, dass sogar
1: Leute, die Elektroautos doof finden, unseren kaufen wollen. Ja, der, ich finde ja diese Strategie auch total faszinierend. So, Ich finde das auch, also wenn es Tesla nicht gäbe, dann gäbe es nicht so viele Elektroautos, das würde ich auch sofort sagen. Der hat ja mit einem Sportwagen angefangen. Das erste Auto, was es gab, war ein Sportwagen und der hat, glaube ich, 120.000 Dollar gekostet, ja. weil der so sexy war, dass alle Leute diesen Sportwagen haben wollten, die sich den in Hollywood leisten konnten. Ja. Und das natürlich ein perfekter Weg, wie man eine neue Brand äh, etablieren kann. Und
0: was, was er auch macht, was oder was, was er vielmehr nicht macht, was alle anderen machen, alle anderen, VW, BMW, wie sie alle heißen, die erzählen immer, das ist jetzt unser Elektroauto, das ist jetzt unser Auto, was gut ist für die Umwelt und entsprechend ziehen sie auch das Marketing auf. Tesla, vom, vom Marketing her, sofern es das gibt, äh, hat mit der Umwelt nichts am Hut. Die sagen einfach, da ist das neue Auto. Dass der, die Dinger besser für die Umwelt sind als fossile Brennstoffe, das weiß zwar jeder, aber die müssen das nicht herausstellen.
1: Ja. Ja, die Ich meine, Tesla steht schon dafür. ne?
0: Ja, aber weißt du, wie ich meine? Nicht so aktiv. Die, ja. die bewerben es nicht. Und äh, du kaufst auch nicht einen Tesla, weil du was Gutes für die Umwelt tun willst. Du kaufst den Tesla, weil du einen verdammten Tesla haben willst. Ja, ja das stimmt. Du nimmst es billigend in Kauf, dass du auch noch was Gutes für die Umwelt tust.
1: Ja, vielleicht. Das ich bin ja gespannt, was spannend. da so kommt. Also das, was, was die so machen mit ihren selbstfahrenden Autos und so. Das mhm. ist schon alles sehr spannend.
0: Absolut. Absolut. Hast du diese äh, gibt es auf, auf, auf YouTube. Das ist ein Clip, von, äh, also ein Werbe-Clip für den neuen Audi Quattro.
1: Nee, oh, ich warte,
0: bevor du, bevor du jetzt guckst. Nee, ich schreibe mir das nochmal auf. Ich gucke das später. Okay. Ähm, ich will es ich nicht spoilern, aber ich, ich, ich meine, ich muss es ja sagen. Ähm, zunächst mal ist dieser Clip total ruhig. Du hörst, du hast keine Musik, so, so wie Audi das uns immer gemacht hat, so mhm. dramatische, dramatische, äh, klassische Musik, wenn das Auto um die Kurven schießt und sowas. Du hörst fast nur Umgebungsgeräusche. Das Ding ist total ruhig gehalten. Dieser Audi Quattro, der sieht aus wie der, als hätte der, der, der Cybertruck von Tesla ein Junges bekommen. Und der absolute Hammer ist, die äh, Lichter, die Frontlichter. Das sind Drohnen. Die fliegen vor dem Auto her und beleuchten die Straße. Wie witzig. Es ist aber das ist kein Crit Produkt,
1: oder? Ich glaube doch.
0: What? Ja. Also ich, ich, ich glaube schon. Ich meine, vielleicht ist es, ist es ein super Fake-Video, aber es sieht nicht. Es sieht schon es ah, sieht schon verdammt danach aus. Ich meine, klar, was, heute kann man mit CGI und so alles machen, aber es sieht schon so aus, als wäre es ein Clip von Audi für diesen Audi. Ja, interessant. Muss ich mal suchen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn du Audi Quadro bei YouTube eingibst, dann kommt das sofort. Ja. Und ich meine, an so, einem, an so einem Punkt sind wir jetzt, an so einem Punkt, wo wirklich, wo, wo quasi elektronische oder technische Neuerungen entstehen, die jemanden wie dich sagen lassen, aber das gibt es doch nicht wirklich. Und das war schon lange nicht mehr.
1: Ja, das ist was, was irgendwie auch, ich finde, in den 60er Jahren gab es ganz viel davon, ne? Das ist so... Ja. Lange Zeit war so, als ich, weiß nicht, vor 20 Jahren oder sowas, war ich so ein totaler Fan. Da war mein, mein größter Traum, mal mit der Concorde zu fliegen. Das fand mhm. ich so total geil. Ich wäre so gerne mal mit der Concorde geflogen. Und ähm, ich fand diese Idee so faszinierend, so beschmiert sie auch sein mag, unter verschiedenen Gesichtspunkten, wenn man jetzt so guckt, und wie die Concorde ist so ein, eigentlich so, ein, so eine... So ein Flugzeug, was auf einer Rauchsäule fliegt, sozusagen. Das ist ja eine totale Umweltkatastrophe. Das ist mir völlig bewusst. Aber was ich unfassbar faszinierend finde, ist diese, diese Art und Weise in den 60er-Jahren, wie man gedacht hat, so, na ja, aber mit mehr Technik können wir noch mehr Probleme lösen. Genau. Das ist kein Problem. Genau. Wir, machen jetzt irgendwie, wir bauen jetzt ein Flugzeug, das ist noch schneller als alle anderen Flugzeuge. Und wenn das da unten immer knallt, ja Mensch, dann knallt das halt, dafür sind die Leute dann in zwei Stunden in New York oder wie lange das gedauert yeah, hat. Ja, genau. Und das ist so dieses, diese Mischung aus so völliger Zukunftsgläubigkeit, äh, die ist ja schon fast futuristisch so, also im Sinne der Futuristen mm. äh, und gleichzeitig so eine, so eine scheißegal Haltung für die Menschen, die da drunter sind, so was, was die Konsequenzen sind dieser, dieser Entwicklung, die ist schon irgendwie sehr faszinierend und hat zu einer ganzen Menge Sachen geführt, das will ich jetzt nicht loben oder sowas. ist ja nicht toll, was da passiert ist alles. Aber irgendwie, ich finde, die Concorde zum Beispiel ist so ein, so ein Beispiel dafür, was so passieren kann, wenn sowas so frei läuft. Und ich finde, du hast nicht ganz Unrecht, wenn man sagt, so, sowas hat es lange nicht gegeben. So Dinge, die wirklich so, so krasse Innovationen sind. Ja, yeah. Und, und die sich dann auch durchsetzen. Ne? Ich finde ja, dass man Elektroautos hat, das ist ja schon lange. irgendwie ja. In Peter das interessante Magazin konnte man schon lange von <lacht> solchen Dingen lesen. Ja, aber ich, ich, genau das meine ich
0: nicht. Genau das meine ich. Dass es nicht nur Sachen sind, wo die, ähm, die Fans oder die Geeks oder die Nerds wissen, das ist möglich, sondern etwas, was in der Gesellschaft ankommt. Und ja. das hier mit der Concorde und diese ganzen Beispiele, das war halt damals so ein ein radikales Fortschrittsdenken, ähm, was, wo der Zweck auch die Mittel geheiligt hat. Genau. So, erstmal immer mehr Technik reinschmeißen, mehr Innovation. Und ähm, ja, was bei der Concorde hinten rauskommt, da werden sich dann die Leute damit auseinandersetzen, wenn das dann da ist. So, dann müssen die jetzt eben tolle Luftfiltersysteme äh, erfinden. Wir wollen jetzt erstmal die Concorde haben. Und ja, du hast recht, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es auf der einen Seite nach, wirklich massiv nach vorne ging, auf der anderen Seite aber auch extrem rücksichtslos war. Ja. Da muss ich jetzt erstmal versonnen versonnenen Schluck Whisky nehmen.
1: Ja, das mach doch mal. <lacht> ja, was so Tesla angeht, da bin ich ähm, sehr aufmerksam. Verfolge ich das, was da so passiert, weil Tesla ist ja dabei... Tesla war vielleicht nie eine Autofirma, vielleicht ist das nur so die, die Front sozusagen, die wir so sehen, aber Tesla macht ja ganz andere Dinge. Tesla hat sich ja irgendwie eine Lizenz für die Pariser Strombörse gekauft und Tesla baut ähm, eine Batteriefabrik in der Grünheide in Brandenburg und in Brandenburg ist so der Ort in Europa, glaube ich, oder zumindest in Deutschland, wo am meisten Windenergie äh, entsteht, ja. also am meisten erneuerbare und das ist alles kein Zufall, was sie da machen. Und die sind auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man so auch die gesamte Energieversorgung neu denken kann. Ja. Und das ist schon alles sehr spannend, was der da so macht. Und da sind auch alle, also das gucken sich Leute an natürlich, andere Firmen, und können dem auch folgen. Und das ist auch irgendwie jetzt, ja, auch für jemanden wie mich, wo ich jetzt nicht so total nah dran bin, einigermaßen nachvollziehbar. Oder ich kann das irgendwie lesen. Und wenn ich Börsennachrichten lese, dann checke ich, was da wohl offensichtlich irgendwie jetzt so die Pläne sind. Ja, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so keine andere Firma sich das traut und das so tut und ähm, sagt so, wir, wir setzen alles auf eine Karte und auch wir bauen jetzt einfach mal so eine Fabrik, weil wir denken, das wird schon alles gut gehen und wenn die Baugenehmigung doch nicht kommt, dann machen wir halt den Rückbau. So, das ist ja auch ja, eine sehr, äh, sehr un, wie soll ich sagen, unzeitgemäße Art und Weise zu denken, so, das macht ja sonst niemand so.
0: Ja, oder vielleicht ist es genau deswegen eine zeitgemäße Art zu denken, weil es vielleicht zu lange schon, schon nicht mehr passiert ist. Ja, vielleicht. Weil die, die, die Revolutionen und die massiven ähm, Verbesserungen, die es gegeben hat, die waren ja meistens immer auf dem Konsumermarkt. Es wurde irgendwas Neues, äh, Krasses erfunden, was man verkaufen kann. Mhm. So Und da ne, dieser Kommerz, der treibt natürlich auch die Entwicklung voran, aber dieses, dieses, dieses Nichts ist heilig. Wir können alles versuchen. Wir können versuchen, das Pariser Stromnetz zu verändern. Wir können anfangen, Tunnel in L.A. zu bohren, weil das ja mit so raketenbetriebenen Bändern viel cleverer ist, als oben auf der Straße zu fahren. Und dieses, ey, wir machen einfach, ich meine, ich, ich, als Außenstehender schon mal gar nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bohrgenehmigung für Los Angeles so einfach zu kriegen ist. Nee, das stimmt. Also ich meine, finde mal eine Stadt, wo ein Typ sagt, ich werde den ganzen Quatsch hier untertunneln. Und dann mal gucken, dass ich äh, da so Bänder reinbaue, die eure Autos mit 216 kmh transportieren können. Weil, und, äh, was, Weil ich das komplette Verkehrsnetz grundlegend verändern will. Ach so, ja dann, ja dann machen sie. Dann fangen Sie mal an zu bohren. Never. Naja, ja, das stimmt. Und der macht's einfach. Und dann macht er Merchandise, als Merchandise bringt er dann Flammenwerfer raus. Hast du das mitgekriegt?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Die, die, diese Company von ihm. Die Boring Company. Die heißt, Boring ne? Company, genau. Allein der Name ist ja schon. Weil, äh, soweit ich gehört habe, war es ihm zu langweilig, da Namen auszusuchen. <lacht> so. Ähm, anyway. Äh, die haben sich irgendwann mal, weil die dachten, ja, wir müssen ja auch irgendwas produzieren. Ja, dann machen wir Merchandise. Und. <lacht> Dann hat er angefangen, der hat gesagt: Jeder Merchandise-Artikel, äh, der, der kommt einmal raus und wenn er ausverkauft ist, äh, dann kommt der nächste. Und jeder darf ein Einkaufsvolumen, also ein Einkaufsvolumen äh, kohletechnisch von einer Million Dollar haben. So. Und dann haben die irgendwann gesagt: ey, Wir machen Flammenwerfer als Merchandise-Artikel. Wie viele Flammenwerfer kann man für eine Million bekommen? Und dann <lacht> haben die gesagt: Nee. Ähm, Rechtlich ist es nicht erlaubt, so etwas, äh, einen Flammenwerfer einfach so zu verkaufen. Er hat gesagt, ja, alles klar, dann nennen wir das Ding not a flamethrower. Hat tausende davon produziert, waren innerhalb von drei Tagen weg. Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und das, das meine ich mit nichts ist heilig. Ja. So, im, Im bestmöglichen Sinne. So, als hätte irgendjemand gesagt, dieses und jenes geht nicht, und er sagt ja, das wollen wir doch mal sehen.
1: Ja, genau. Das ist echt. Auch mit dieser SpaceX-Geschichte, ne? Also, ja. wenn man da so den, den Crew Dragon Launch sich angeguckt hat. Und ich finde, das Witzigste sind ja wirklich die Namen dabei. Dann mhm. diese Frau, die das kommentierte und äh, die dann immer sagte, ähm, dass diese Booster-Raketen jetzt gleich auf dem Schiff landen. Of course, I still love you. Das ist so schräg, dass dann so ein Schiff Of Course I Still Love You heißt, was dann in so einem amerikanischen Text natürlich auch nochmal ganz schräg ist, wenn dann immer wieder jemand sagt, Of Course I Still Love You einfach in so einem Satz. <lacht> das ist... Ja. Yeah. Es geht die ganze Zeit um Technik und dann wird da berichtet, wie das jetzt irgendwie, wie das gemacht wird und wie viele Stunden die unterwegs sind und wie viel Treibstoff die an Bord haben und Of Course I Still Love You. <lacht> also, das hatte so eine Poesie, das war halt total schön.
0: Aber es ist halt, es ist halt auch geil, das, das würde auch nur in der jetzigen Zeit passen und in dieser ganzen Witz- und Meme-Kultur.
1: <lacht> ja, Dieses, ey,
0: das Dieses, wo man, wo man dann sagt, ähm, ne, ich glaube, es war noch nie so verständlich, wenn man gesagt hat, ich mache ich mach jetzt, ich nenne das Schiff jetzt, of course, I, I still love you. Und wenn, ja, warum? Weil ich es kann. Ja, ja, weil es kann. Also einfach, ne, because. Und also das, das, das hat für ihn natürlich auch, oder er gewinnt dadurch natürlich so eine ganz schelmische Dimension. So dass man, er wirkt ja, er wirkt nicht seriös. Trotzdem ist er, glaube ich, gerade einer der drei reichsten Männer der Welt und äh, hat, ein, hat ein Unternehmen, was börsentechnisch komplett durch die Decke geht und den krassesten Scheiß baut. Aber er wirkt nicht seriös. Nee, das stimmt. Und auch das meine ich gar nicht schlecht. Er, er wirkt so, als müsste man nicht seriös wirken, um es drauf zu haben. Ja, das stimmt. Ich meine, selbst, selbst Paypal, das Paypal war ja viel viel leiser in der Wahrnehmung der Menschen. Aber Paypal ist mittlerweile ist ein Standard geworden. Total. Und das ist einfach so passiert. Das, 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 es kam so. Paypal hatte irgendwie den langen Atem und dann war es mit einmal da und jeder hatte es. Ja. Nutzt du Paypal? Bestimmt, oder? Ja, klar. Ja, ja. ja, also.
1: ja klar. Ich habe, es ähm, ist so zwei Jahre her oder irgendwie sowas, habe ich ein Konzert gespielt, da war ich so, hatte ich mal eine Platte gemacht und war auf Tour, um diese Platte so ein bisschen zu promoten und ähm, habe dann am Ende des Konzerts gesagt, so jetzt habe ich hier das jetzt auch auf Schallplatte und so und dann ähm, ich gesagt, die kostet 18 Euro und dann sagte ich immer, ja, ich habe kein Bargeld. Ich habe gesagt, kein Problem, ich nehme auch Karten und dann fragte er, Paypal auch? Habe ich gesagt, ja klar, Paypal auch und dann war er ganz <lacht> überrascht ja, und kam dann zu mir und hat dann mit seiner App äh, mir mit Paypal 18 Euro überwiesen und ich kriegte auf meiner App dann sofort gezeigt, dass das Geld da ist und habe mir die Platte in die Hand gedrückt. So, Das war, also diese ganzen elektronischen Zahlungswege, die sind schon genial. Also, das ist schon, gerade für so Indie-Artists äh, ist das schon richtig cool, weil man so sein Merch loswerden kann an Stellen, wo die Leute mit Bargeld einfach nicht so reichlich umgehen.
0: Und es überbrückt natürlich auch jegliche Ländergrenze. Total. Und jetzt überleg, überleg mal, du hast ein Handy und er hat ein Handy. Und ihr könnt, könnt da eine komplette Transaktion abwickeln. Ja. Überleg mal, die ganzen kleinen Läden in, äh, ja, in Deutschland zum Beispiel, wenn du, sagen wir, du möchtest ein kleines, äh, ein kleines Teehaus für, ähm, was war es nicht, Süßkartoffel, Süßholztee. Süßholztee. Du möchtest ein kleines Teehaus für Süßholztee aufmachen, und du musst dir dafür kaufen, eine Kasse, ein Kassensystem und eventuell noch, wenn du bargeldlos annehmen willst, auch noch so ein, so ein EC-Gerät und so weiter. Du musst die ganze Infrastruktur dafür einrichten.
1: Und zahlst dann horrende monatliche Gebühren dafür. See. Ne? Also die äh, sind fix. Also Die sind ganz das abhängig, aber du hast erstmal ein Risiko. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein. Die, äh, du, du, du zahlst das ab. Das sind wie Leasingverträge. Mhm. Also du zahlst das, was auch immer passiert. Wenn jetzt gerade Corona ist, Pech, du zahlst es trotzdem. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass du, dass dir vorgeschrieben ist, dass du genau das so machen musst mit Kassensystem und wahrscheinlich dann noch ein Sicherheitsdongel und all sowas. Ja, oder du, oder du würdest einfach sagen, hey, ich habe mein Handy, ist auch mein äh, Geschäftshandy, da ist Paypal drauf auf den
1: Geschäftsaccount, das reicht. Ja, ne? ich meine, du zahlst ja. bei PayPal auch ganz schöne Gebühren, aber die sind transaktionsgebunden, äh, also zahlst ja prozentual dann was äh, Richtig. an PayPal. Das ist wahrscheinlich auch recht teuer. Also ich, ich, weiß, ich weiß so nicht, wie das, so mit, Gerät. wie das mit
0: einem Geschäftsaccount dann da ist oder ob es sowas überhaupt gibt. Gibt es aber ganz ja. sicher. Ja, ja, gibt es, ja, ja,
1: klar. Da musst du auch nicht, haben, wenn du, wenn du online Sachen verkaufst, also wenn du jetzt ein Bandcamp okay. hast oder sowas, dann brauchst du einen Geschäftsaccount für PayPal, oh. um auf fremden Webseiten deinen Bezahlbutton auch einbinden zu können. und so. mhm. mhm. Und PayPal hat jetzt gerade so eine Firma gekauft, die so ein kleines ähm, Bezahlsystem macht. Das sind diese kleinen weißen quadratischen Geräte, wo man dann auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas mit Kreditkarte bezahlen kann oder mit EC-Karte. Und die funktionieren auch, die sind über Bluetooth mit dem Telefon verbunden und dann kannst du, ähm, dann kann ich eben auch nach dem Konzert ähm, bargeldlos Platten verkaufen. Akzeptiert PayPal nicht sogar schon Bitcoin? Aber das weiß ich nicht.
0: Ja, das, äh ich, glaube, ich glaube, Paypal akzeptiert jetzt auch schon Bitcoin wieder.
1: Ja, ich habe nicht was gelesen, dass irgendjemand ja, 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 ja. Populäres auch eine Wallet anbietet.
0: Ja. Weil Bitcoin macht ja auch gerade seinen, seinen ja, dritten Frühling durch. Dritte Welle. Dritte Welle. <lacht> <lacht> Richtig. Die dritte Bitcoin-Welle. Bist du mhm. da mal drauf äh, irgendwie
1: mit aufgesprungen, mitgeschwommen? Nee, ein Freund von mir, der immer so total auf so riskante Investments steht, der schickt mir jedes Mal, wenn Bitcoin wieder einen Zacken nach oben und nach unten gemacht hat, schickt er mir immer so einen Screenshot von seinem Wallet und sagt so, du musst einsteigen. Und ich finde das irgendwie, ich kenne mich zu wenig aus, damit ich fühle mich dann nicht so wohl mit und denke, das ist mir zu volatil. Das ist es ist vor allen Dingen dann direkt für die Leute so eine, so eine Religion geworden. So ähm
0: Ne, du hast nicht irgendwie in Bitcoin investiert, nein, du bist Teil der, der, der deruptiven Zukunftsbewegung, die das Geldsystem in ihren Grundfesten oder in seinen Grundfesten erschüttern wird. Und ja, das
1: stimmt natürlich auch. dass man. Das ich glaube,
0: viele Leute sind dabei, die auf der einen Seite da, da schon wirklich so kulthaft dranhängen, weil ich glaube, das sind auch genauso viele dabei, die einfach nur sagen, ey, wir können damit Geld verdienen, also investieren wir da rein, werde ich.
1: Ja, ich kenne auch Leute, die ähm, sind so an Mining interessiert, ne? die dann da so irgendwelche Computersysteme am Start haben und dann versuchen, damit ähm, Bitcoins zu schürfen und damit dann <lacht> Geld zu machen.
0: Aber ist das dafür nicht schon
1: zu spät? Ich kenne das, kenn das mich noch da nicht so genau aus. Nee, ich glaube, das geht noch. Ich glaube, es sind noch nicht alle Bitcoins entwickelt.
0: Nee, das nicht, aber. Ähm ich meine da mal gelesen zu haben, dass sich dass quasi die, die, die Rechenpower mit jedem Bitcoin verdoppelt, die gebraucht ah ja, wird. Das kann sein, ja,
1: das könnte sein.
0: Und das heißt, am Anfang, wenn, wenn du irgendwie früh ins Spiel gekommen bist, dann konntest du einen Computer hinstellen und hattest relativ schnell deinen dein Bitcoin da raus. Aber mittlerweile kennst das hier vom, vom, vom Schachbrett und dem Reiskorn, wie viel das ja, ja, geworden genau. ist. Ja, und das, das muss mittlerweile so furchtbar viel sein und so lange dauern, bis da irgendein Punkt-Null-Komma-Bitcoin rausge rausgespuckt wird. Und ich meine sogar, dass das mit der gegenwärtigen Rechenpower von allen Rechnern der Welt noch nicht mal reichen würde, um sämtliche, um den
1: letzten Bitcoin quasi auszurechnen. Ja, aber Apple hat ja gerade den M1-Chip vorgestellt. Der ist ja so viel schneller. <lacht> Wenn wir erstmal beim M4-Chip sind, dann können wir auch die letzten drei Bitcoins noch Ach,
0: Ich spreche von Rechenzentren, Mann. Aber ja, äh, Apple, <lacht> Apple hat den M1-Chip äh, rausge rausgehauen. Apple macht gerade sowieso ganz viel... Ziemlich spannenden Scheiß, mal wieder. Mhm, finde ich auch. Diese, diese Geschichte mit den, mit der, mit der Datenhoheit des Nutzers über das, was die Apps nach draußen
1: schicken, das finde ich, finde ich sehr interessant. Ne, ich finde es schon immer ganz interessant bei Apple, dass ja das Geschäftsmodell nicht darauf basiert, dass sie unsere Daten verkaufen. Sondern das Geschäftsmodell ist ja der. Der Walled Garden, eigentlich, in dem man sich befindet. Diese Idee, dass ich mir ein Apple-Gerät kaufe und dann, weil das alles so bequem ist mit einem anderen Apple-Gerät, dann habe ich ein Telefon von Apple und einen Computer von Apple und die beiden haben immer alle Daten verfügbar auf so eine magische Art und Weise. Und ja. wenn ich das einmal so habe und das einmal so funktioniert, dann will ich da natürlich nie wieder raus. So. Dann kaufe Wie ich mir Apple, nicht einen Apple PC einfach.
0: Eigentlich will Apple nur Geräte verkaufen. Genau. Naja,
1: nicht nur, also die, die lassen sich ja auch ihre, ihre Online-Dienste ganz gut bezahlen mittlerweile, aber die sind jetzt nicht so, so mega teuer. Ja, nicht im Vergleich zu, zu einem Apple-Adapter oder so. Ja, ich kann dir was erzählen über Adapter, das ist wirklich wahr. Und das Schlimme an diesen Adaptern ist ja, dass nicht nur, dass man die kaufen muss, ja. die muss man ja auch immer mitnehmen, das ist ja der <lacht> Ja. Ich hätte was? ja gar nichts dagegen, also dieses Geld für gutes Zeug zu haben, das ist ja auch okay. Wenn ich ja. jetzt so ein, so ein Notebook kaufe und so, das ist ja irgendwie, da kann ich noch mit leben. Aber dass dieser Adapter dann immer nicht in der richtigen Tasche ist, das passiert einem mir ja andauernd. Und dann kauft man sich lieber noch einen Adapter. Ah, das ist echt eine, die Pest. <lacht> Wirklich die Pest. Ich habe ja auch quasi die, die,
0: äh, die externe Soundkarte, die ich hier habe, die ist auch über eine Adaptierung dann erst mit dem Firewire-Kabel verbunden. Und ähm, ja, da wäre es eigentlich schön, wenn wenn Apple, weiß ich nicht, also wenn, wenn sie sowas wie, äh, habe ich Firewire gesagt, kompletter mhm. Schwachsinn, äh, Thunderbolt. Ähm, aber wenn man dann zum Beispiel sowas wie Thunderbolt hat, dann sollte man doch dabei bleiben. Aber dann war es natürlich nicht universell genug und jetzt ist USB-C und äh, jetzt braucht man wieder neue Sachen. Ja, das stimmt, aber das, das, die Adapter-Arie ist definitiv der einer der wie ich finde wenigen Minuspunkte bei Apple.
1: Na ja, finde ich auch.
0: Aber du, du ja, hast auch die die
1: äh, Air Buds, äh, drin, oder? Genau, ich habe die Airpod Pros. Diese ah. abschließenden. Ja, die sind, ähm, sind so äh, Noise Cancelling. Ja, ja. Das heißt, du kannst dich so richtig in deiner eigenen Blase. Äh, man, du hörst noch ein bisschen was von außen. Also es ist nicht jetzt so total abgeschlossen. Das aber kann man
0: sogar einstellen, oder?
1: Ja, es gibt drei Modi. Du hast irgendwie einen, wo das off ist, dann sind die einfach mechanisch zu und äh, ja. haben keine Funktion. Dann gibt es den, den abgeschlossenen Modus und dann gibt es einen transparenten Modus, wo du dann die Umgebungsgeräusche durch die Mikrofone hörst. Ja. Und was ich schade finde, was ich super spannend finde, wäre, wenn man aus diesen Geräten, aus den AirPod Pros ähm, binaurale Mikrofone machen könnte. Dass ich eine mhm. Software habe, wo ich dann, weil ich habe ja Mikrofone in beiden Ohren und bei binauralen Aufnahmen geht es ja darum, dass du an den Stellen, wo man eigentlich hört, den Sound abnimmst. Und dann hast du so eine Art Kunstkopfmikrofon ähm, durch diese Apple-Airpods. Das wäre total geil, wenn das geht. Ja, ein Kunstkopfmikrofon ist eigentlich ein modellierter Kopf mit Nase und Ohrmuscheln und so, der dann, ähm, die Mikrofone sind dann so weit auseinander, wie die bei den Ohren ungefähr wären. Ja. Und der Klang wird an den Ohren aufgenommen. Und wenn du eine Kunstkopfaufnahme oder man nennt das auch binaurale Aufnahme, über Kopfhörer anhörst, dann hast du so einen ganz krassen. Räumlichen Sound. Dann ist es wirklich so, dass du sehr genau lokalisieren kannst, wo ein Klang herkommt, von vorne oder von hinten, von der Seite. Okay. Und wenn du den Kopf drehst, das bleibt dann immer so und so. Das ist total schräg. Also und äh, okay, das wäre ja. technisch machbar, aber da gibt es noch keine Software, die das kann, leider. Huh. Weil beide, beide Kopfhörer haben jeweils ein Mikrofon. ja, ja, ja. ja und ja. die sind auch einzeln ansprechbar, also man kann die auch äh, Stereo benutzen eigentlich. Okay. Und Apple müsste dann nur das mal sich den Druck geben und das erlauben, dass man binaurale Aufnahmen machen kann. Dann hätte man auf einmal ein, ein richtig geiles Mikro für solche Field Recordings in binauraler Qualität.
0: Glaubst du, der Markt für binaurale Aufnahmen ist bereit?
1: Ähm, ja, das weiß ich nicht genau. Das ist so ein bisschen so eine, so eine akademische Frage. Ich glaube der Markt ist nicht bereit, weil zu wenig Leute wissen, dass das gibt und wenn meine Kopfhörer das plötzlich Gutes können, Argument. Gutes dann Argument. Ähm, interessiert mich vielleicht dafür und ich glaube, der Markt ist bereit, weil es gibt unfassbar viele Leute, die Kopfhörer haben und die mobil, mhm. auf mobilen Geräten Sachen hören und wenn ich jetzt... Ähm, die Technik verbreitere, um, verbreite, um diese Aufnahmen herzustellen, dann ist das ja nicht schlecht. Also aber,
0: aber was soll dann auf diesen Aufnahmen drauf sein? Was, also was, was könntest du zum Beispiel aufnehmen, was für mich interessant wäre?
1: Also ich bin gerade dabei, so Audio zu machen. Und bei Audio ist es so, du hast eine App. Ähm, zum Beispiel, es gibt eine App, die heißt Echoes. Mhm. Und äh, da gibt es ein Editor-Programm für, das ist so eine Web-App. Äh, die kannst du auf dem Webbrowser benutzen, egal auf welcher Plattform. Und damit kannst du Sounds an bestimmten Orten positionieren. Die sind dann ja. GPS-gestützt ähm, da drauf. Du würdest dir diese App runterladen, suchst dann an dem Ort, wo du gerade bist, nach einem Audio-Walk, den du dir gerne anhören möchtest und lädst dann entweder den Walk runter oder streamst den, wie du das willst, setzt dir Kopfhörer auf und läufst mit deinem Handy los. Moment, stopp. Was? <lacht> damit ich das richtig verstehe.
0: Irgendjemand nimmt irgendetwas auf, und das, das wird dann über diese App GPS-technisch an eine
1: Stelle gebunden. Ich editiere diesen Audio-Walk. Ne? Also es ist ja nicht ja. so, ich editiere dir einen Audio-Walk sozusagen und ähm, mach das so, dass dann an der Straßenecke da vorne ist dann ein, ein sogenanntes Echo, so nennt das dieses Programm. Ja. das ist dann ein Ort, wenn du da reinläufst, dann fängt plötzlich ein Sound an zu spielen über diese, diese App auf deinen Kopfhörern. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Wald, mit, ich habe Kopfhörer auf, ich bin im Wald und laufe auf eine, Lücht, äh, auf eine Lichtung. Ja. Und in dem Moment, wenn ich auf dieser Lichtung ankomme, beginnt die von dir programmierte Flötenmelodie ganz sanft und mit viel Hall im Klangbild anzuspielen.
1: Und wird zum Zentrum der Lichtung immer lauter. Sowas genau. gibt's. Sowas gibt es. Und das ist wirklich trivial zu programmieren. Das ist eine total geile Software. Die hat ein paar Bugs, aber die ist echt einfach zu benutzen. Und äh, ich unterrichte das gerade mit Studierenden an der Kunstakademie in Münster und äh, zeige denen, wie man damit Audio-Walks machen kann. Und äh, es entstehen da gerade so einige in diesem Seminar. Da schweigt der Chris.
0: Ja, ähm, ich, äh, ich, ich finde das völlig faszinierend.
1: Ich meine, es ist... Ich auch. Und da ist es halt total gut, wenn man dann diese binauralen Aufnahmen hat, weil die so, ein, so einen räumlichen ja, ja, Realismus ja, ja. haben. Ja, ja, klar, Und klar, klar. Für solche jetzt, jetzt, Sachen, macht also,
0: das, jetzt macht das alles total Sinn für mich.
1: Ich glaube, für Popmusik ist das schwierig, weil bei Popmusik ach, scheiß, ist es so... Ja, scheiß mal auf Popmusik. Mit, ...mit Effektstimmen was machen. Aber Nein,
0: aber es ist dieses, es ist dieses, dieses Ding, was, was cool ist, aber keinen Sinn macht, solange es nicht jemand mit Sinn füllt. Es ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Form von kreativer Ausdrucksmöglichkeit, die einfach mal so, da, ohne despektierlich zu klingen, einfach so hingeworfen wird. So, guckt mal, Kinder, was ihr damit macht. Und erst dadurch, dass die Leute damit was machen, was cool ist, gewinnt es an, gewinnt, gewinnt es an Sinn. Geil.
1: Ja, diese App ist natürlich auch so eine Art und Weise, wie man das machen kann, ist so ein Weg, wie man so Audio-Walks herstellen kann. Es gibt schon immer ähm, die Möglichkeit, das zu machen. Also Janet Cardiff ist so eine Künstlerin, die so Audio- und Video-Walks schon viel gemacht hat. Die hat mal auf der Documenta einen sehr berühmten Video-Walk gemacht und äh, von der gibt es zum Beispiel einen Audio-Walk durch den Central Park in New York und den hat sie 2005, glaube ich, gemacht und das lief dann in Zusammenarbeit mit einer Galerie oder einem Museum und da musste man sich irgendwo registrieren und dann kriegte man so einen CD-Player, einen Portablen ausgehändigt ja, und dann ging man zu so einer Bank und setzte sich dahin, weil das war Punkt 1, du hast eine Karte gekriegt und dann wurde dir gesagt, so jetzt guck mal das Foto 1 an und dann drück bei Track 1 auf Play und dann so. Aber, aber, ja, aber da, und man da kann das heutzutage alles in einer App integrieren. Du gehst ja, irgendwie und los und findest diesen Ort und kriegst das Foto angezeigt und hast dann GPS-gestützt den richtigen Track, der dann da abgespielt wird.
0: Und, und das, das finde ich halt so viel, so viel eleganter als dieses, dieses Unbeholfene. Du gehst dahin, du guckst auf die Karte, dann äh, drückst du auf den Knopf, weil es, weil es viel natürlicher passiert. Weil ne, man kann davon ausgehen eine gewisse Anzahl an, an, an Handynutzern haben ihre Kopfhörer eh permanent im, äh, im Ohr. Und was man daraus dann alles machen kann, ja. dass, man, dass man, ich meine, wahrscheinlich kann man dann auch an verschiedenen Orten äh, verschiedene Audiowalks abrufen, weil vielleicht mehrere Leute einen Audiowalk zu einem bestimmten Ort machen. und ja, Central Park, New York als Beispiel. Vielleicht erzählt der eine... Äh, ach nee, erzählen geht nicht.
1: Erzählen geht auch, klar.
0: Erzählen geht auch, ja klar.
1: Du kannst ja... ist einfach eine Sounddatei, die abgespielt wird. Wenn ich eine Erzählung ja, ja, klar, aufgenommen klar, klar. habe, kann ich auch ein Voice-Over nehmen. Also das, ja.
0: Boah, wie geil. Du kannst dir quasi den Soundtrack zu deinem eigenen Actionfilm GPS-gestützt
1: geben. Du musst dann nur noch Schauspielern, ne? Du musst dann nur noch den Film... Ja, aber, aber das ist schon... Das ist schon
0: krass. Und es ist, es ist genauso wie dieser, äh, dieses Auto mit den Drohnenlichtern, es ist schon ziemlich Science-Fiction-mäßig, aber nicht so Science-Fiction-mäßig, dass man sagt, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, das stimmt. Was mich daran irgendwie so sehr kickt, ist so dieses Gefühl, was man vielleicht auch bei zu spielen hat, wie Pokémon Go oder sowas. Ich finde, Pokémon Go ist nicht so schön realisiert, aber die Grundidee fand ich total schön, dass du irgendwo hingehst und wenn du kein Telefon dabei hast oder das Spiel nicht kennst, dann ist das für dich einfach eine Kreuzung. Und da ist ein Zebrastreifen und da ist irgendwie dieses eine Haus, was jetzt neuerdings renoviert ist, und da gegenüber ist eine Bäckerei und so. Da ist ein Park oder so ein Spielplatz. Und du stehst da und denkst du, das ist eine normale Kreuzung. Und dann stehen da plötzlich diese Leute, mit ihren Handys in der Hand und du guckst auf die Bildschirme und die sehen was ganz anderes als du, die sehen da nämlich so ein Pokémon, das mitten auf der Kreuzung ist oder da an diesem Haus. Ja. Und das sind so diese, diese Welten, die man erstmal, wenn man diese Technologie nicht kennt, dann weiß man nicht, dass die da sind. Und das finde ich mega faszinierend und ich bin so, ich bin ja Soundsammler, also ich mache ja seit, boah, seit langer langer Zeit seit Mitte der 90er auf jeden Fall nehme ich einfach Sounds auf, field recordings. Ja. Mit, ähm, zuerst mit Kassetten, dann mit Minidiscs und jetzt mittlerweile mit ähm, SD-Karten und so kleinen Aufnahmegeräten. Du Oder hattest auch Minidiscs? Ich hatte Minidiscs, ich habe auch noch <lacht> zwei Schubladen voll damit. Ein absolut unterschätztes Format. Ja, finde ich auch. Das kommen wir gleich zu, aber ich wollte das
0: noch in Ja, bitte, 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 klar.
1: Und, ähm, aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich diese du hast viele Recordings gemacht. Und, ähm, ach so, genau. Und eine Sache, die ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, ähm, wenn ich so nachts rumgelaufen bin, durch die Stadt und einfach so Sounds aufgenommen habe, man hört ja die Sounds von Fledermäusen. Fledermäuse fliegen rum und es gibt dieses Zip-Zip-Zip-Geräusch, was die so, so ein Zirpen, was man so hören kann. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, es gibt diese Geräte. Man kann mit so einem Bad Detektor, kannst du dann diese Fledermaus, diese Ultraschall-Sounds von denen hörbar machen. Bad Detector? Und das ist dann Geil. so ein Gerät, das, ähm, ist im Prinzip, du hast eine Trägerfrequenz und, von dieser, und, und drückst diesen Fledermaus-Sound sozusagen auf diese Fre Trägerfrequenz auf und hörst dann die Differenz von der Trägerfrequenz zu, zu der Fledermaus. Und das ist ja wieder im hörbaren Bereich. So. Klingt dann sehr elektronisch, aber es ist mega faszinierend, weil du in Echtzeit kannst du dich auf einen belebten Platz oder auf einen normalen Platz in der Stadt stellen wo im Spätsommer die Fledermäuse rumzischen ja. und hörst, was die machen. Du hörst, dass die jagen und hörst, dass die so umeinander rumfliegen und kannst sie so beobachten. Du siehst sie nicht, weil es ist so zu dunkel und der Kontrast ist zu hoch, aber du hörst sie ganz genau und weißt genau, das sind die und die jagen und so. Und das finde ich genauso faszinierend. Also hast du hast irgendwie diesen Ort, der ist ein ganz normaler, weiß nicht, das habe ich auf dem Marktplatz in Münster mal gemacht zum Beispiel. Und der ist dann, samstags morgens ist der voll mit Marktständen Ja. und da sind die ganzen ganzen Menschen kaufen ihre Sachen, trinken Kaffee, essen Erbsensuppe und sowas. Und nachts um zwölf am gleichen Tag ist da nichts los, aber du hörst dann diese Fledermäuse. Und mhm. die hörst du nur, wenn du so ein Gerät hast, dass dir diese Welt erschließt. Und das finde ich total krass, wieder diese, diese, wie soll ich die nennen, unsichtbare Welt plötzlich ist, die sich so über die Realität legt. Das ist so Und das ist ja das Prinzip von so solchen Augmented reality Formaten wie Pokémon Go oder auch audiobox oder so. Du bist in einem ja. Ort und die anderen ahnen nichts davon, was du gerade sehen kannst, weil die das Gerät nicht haben, weil die die Superpower nicht haben eigentlich. <lacht> Erinnerst du dich noch an den Film They Live? Na klar. Mit
0: Rowdy Roddy Piper. Oh, ich weiß keinen Namen. Das war der, der Hauptdarsteller. Das war ja. ein Wrestler namens Rowdy Roddy Piper. Der, immer, der hat einen Schotten gespielt als, als Wrestler. Aber in dem Film war es doch auch so, dass er diese Sonnenbrille hatte und wenn er die aufgesetzt hat, dann hat er sowohl die ganzen äh, Botschaften, die auf den Plakaten stehen, gelesen oder gesehen vielmehr, während die anderen alle, sie alle nur ähm, unterbewusst wahrgenommen haben. Und wenn er dann welche von diesen, ich weiß gar nicht, ob das Aliens
1: waren. Ich glaube, es waren Aliens.
0: Sie sahen auf jeden Fall so aus. Aber nur, das wollte ich sagen, nur er konnte sie sehen. Diese, diese ja,
1: ich erinnere mich an diese legendäre Szene, wo er seinem Freund versucht zu sagen, er soll jetzt mal diese Sonnenbrille aufsetzen und der Freund setzt einfach nicht diese Sonnenbrille auf und dann mhm. verprügeln die sich in einer Art, wo man eigentlich, wo, wo nichts mehr von dem anderen überbleiben würde und am Ende sind sie noch, immer noch Freunde und der setzt dann doch die Sonnenbrille auf. Eine
0: ja, so läuft das unter Freunden.
1: Ja. So war das in den 80er Jahren vielleicht, so im Actionfilm. Wobei der Film, der war echt gut. Also ja, ich fand tatsächlich, die Geschichte war richtig gut und so diese ganze... Ja. Das, the, the Premise war super, aber ja. der Film war grottenschlecht, fand ich. Also diese Umsetzung war schon... Die schauspielerische, war schon Le schöner,
0: die ja. schauspielerische Leistung war... hätte verbessert werden Zu können. Zu vernachlässigen,
1: würde ich sagen. <lacht> nee, nee, es das war Rowdy war Roddy Piper, Film. der Wrestler. Vielleicht war das gut, wenn man wusste, dass das Rowdy Roddy Piper, der Wrestler war. Aber <lacht> da ich das nicht wusste... <lacht> habe ich diese Dimension nicht erkannt. Da war so eine unsichtbare Ebene, die sich mir nicht erschien. Vielleicht,
0: vielleicht war es der beste schlechte Film, den es je
1: gegeben hat. Das war wahrscheinlich der beste Spielfilm, mit dem Rudy Rowdy, Rowdy, Rowdy
0: Roddy Piper mein Gott. jemals gespielt hat. Du hast deine, deine 80er Hausaufgaben hier überhaupt nicht gemacht. Nein. <lacht> okay. Aber was Nein, ich du... Ich habe okay. mich
1: immer dagegen gewehrt, ein Kind der 80er zu sein. Ich wollte, ich fand die 80er irgendwie scheiße. Die waren so, ich weiß nicht.
0: Aber du bist doch ein Ki Kind der 80er, oder?
1: Ja, volle Kanne, also kann man, nicht, <lacht> kann man nicht anders sagen, aber ich fand trotzdem die 80er, ich fand das keine, keine schöne Zeit. Ich finde sehr viel Musik aus den 80ern total toll. Ähm, aber irgendwie war ich sehr froh, als die 80er zu Ende waren. In das den war 80ern
0: war es auch wieder so, dass Popmusik oder das, was zumindest populär war, mehr und mehr Gegenkultur werden konnte. Mhm. Sag mal ein Beispiel. Ähm. Cabaret Voltaire?
1: Ja. Was meinst du mit werden konnte? Also die sind ja als ganz krasse Gegenkultur gestartet, ne?
0: Ja, okay, ja, aber es wurde trotzdem ähm, populär aufgenommen. So meine ich das.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ja. Also, dass das,
0: ja. das Sachen, die man äh, in einem, einem
1: Pop-Kontext wiederfindet,
0: eigentlich der Gegenkultur entsprungen sind.
1: Ja, total, das stimmt. Und das also, war, wenn man so guckt, was so, was so diese frühen, bevor Techno aufkam, ja. was da so auf diesen Partys an, in den Playlists stand... Ja. Wenn man das jetzt so sieht. Manche DJs posten das ja irgendwie auf Facebook oder so, hm? wo man hm? das so sieht. Das sind schon, oder so die Lineups von Festivals oder so, das sind schon echt schräge Sachen, was da so zusammenkam. Hm. Wie krass diese Industrial Auswüchse dann zwischendurch mal waren. Da waren irgendwie so, so Pop-Sachen und ganz normaler Kram und dann ging das bis Skinny Puppy und Cabaret Voltaire aber rüber. Ja, genau. Das, das finde ich auch sehr faszinierend. das stimmt.
0: Ja, oder ähm, Sisters of Mercy. Mhm. Sisters of Mercy, die eigentlich auch eine Band aus dem absoluten Underground waren und die quasi anderthalb Alben später mit äh, Temple of Love ein Lied hatten, was, kennst du noch die, die Best of the 80s Sechsfach-CD-Box, die man irgendwie im, über, im Fernsehen
1: bestellen konnte? Nee, da habe ich immer umgeschaltet. Wenn das kann. Aber es
0: gab, es gab mal eine Zeit lang, es muss Anfang Mitte der 90er gewesen sein, als in Werbung, gerade auf so äh, prominenten Sendern wie Tele5, dann so CD-Boxen zum Best of 70s, Best of Classic Rock. So richtig. Ja, ja, ich erinnere mich immer an,
1: an so einen komischen Schnitt zwischen Horse with No Name und dem nächsten <lacht> Stück. So, das, war dann, das wurde dann schon so zu einem Song. Genau, sozusagen. genau.
0: Die, die wurden immer so übergeblendet. Ja. Und dann da stand unten oft, was es war, ja. Yeah. A horse with no... Von wem war a horse with no name? Uh, I da, should know that. Da, 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 da. Das war das doch, oder? Ja, ja. Vorsicht, die GEMA muss jetzt name. gleich zahlen. Ja. <lacht> <lacht> Bei der miesen Interpretation habe ich da, glaube ich, keine Bedenken. <lacht> Außerdem wissen wir ja gar nicht, an wen ich die zahlen muss. Also wer hat horse with... Das ist furchtbar schwierig auszusprechen.
1: Horse with no name.
0: Ja, sag das dreimal hintereinander.
1: Sag das dreimal nach einem Whisky.
0: Okay, okay. Sag das dreimal nach einem Süßholztee. Süßholztee, Süßholztee, Süßholztee. Wenn in den 60ern... LSD und äh, Weiterentwicklung, Futurismus und das alles so groß war, findest du nicht auch, dass gerade jetzt die Gesellschaft mehr denn je eine massive Zufuhr von psychoverändernden äh, psycho Drogen bekommen sollte? Ja. Gut, Kai, so. dann...
1: <lacht> also wenn du keine offenen Fragen stellst, was
0: soll ich dazu sagen... <lacht> ja. Ich bin kein Journalist und kein guter Interviewer. Wir quatschen halt nur.
1: Ähm Nein, ich finde, also ich habe da tatsächlich gerade ernsthaft drüber nachgedacht und dachte so: Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist ja, aber was denn? Also und was ist das Problem, was wir gerade haben? So wie kann man das auf, wie kann man das pharmakologisch lösen? Das ist ja irgendwie sehr schwierig. Ich finde, es gibt eine ganz interessante Sache. Es gab ja vor, weiß nicht vor fünf Jahren oder sowas, gab so eine Hochphase von ähm, Coaches und so Yoga-LehrerInnen, ja, ja. die sich äh, darauf spezialisiert haben, auf dieses, ähm, wie heißt es, MBSR, Meditation Based Stress Relief. Und das ist, ist das so eine...
0: Meditation Based Stress Relief, das ist was anderes als ASMR.
1: Ja, ja, das ist was anderes, ja klar. Nee, das ist eine, eine Schule der Meditation, die dazu dienen soll, durch Meditation und durch so ein so ein Zentrieren des Selbst, ähm, im Prinzip leistungsfähiger zu werden, belastbarer zu werden. Und das ist eine total ein Auswuchs unserer Zeit, weil Meditation ist ja eigentlich der Weg zu den eigenen Gedanken, zu dem eigenen ähm, Selbst und zu der, großen, zu der Verbindung zwischen mir und dem Universum im Prinzip und allen Menschen. Kann man mhm. das mal so ganz schnell zusammenfassen. Auf eine ganz äh, unscharfe Art. Und wenn ich Meditation verwende, um, Belastungs be um belastbarer im Job zu sein, dann ist das ja eigentlich eine, eine Form der Pervertierung von dem, was Meditation eigentlich will. Weil Meditation will ja nicht belastbarer für irgendeinen Job machen, der so seelenlos ist, dass man so viel Stress hat, dass man Meditation braucht, um wieder belastbar zu werden. So, das ist ja eine absurde Art, wie sich diese Schlange in den eigenen Schwanz beißt. So. Der Teufel mit dem Beelzebub ja, ausgetrieben. Ja, absolut. Und man hat ja dann so Untersuchungen gemacht, ob ähm, dieses das ist schon MBSR, fast Kunst. ob Kunst, das, ob das sinnvoll ist und hat dann festgestellt, dass die Leute, subjektiv geht es denen zwar sehr viel besser, wenn die Meditation gelernt haben, aber die sind gar nicht produktiver geworden. Siehst du, und darum hat dann irgendjemand sowas wie Adderall
0: äh, Erfunden.
1: Ja, weil das Meditieren und Meditation hat meiner Meinung dazu geführt, dass die Leute mehr gemerkt haben, was wirklich wichtig ist. Und das nämlich irgendwie Meditation zu machen, um den Stress im Job besser ertragen zu können. Das Pferd von hinten aufzäumen ist, sondern mit Meditation hat man dann eher erkannt: so, warum tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Ich muss da nicht diesen Job machen. Ich will doch gar <lacht> nicht. So. Das ist halt so eine völlig absurde Situation gewesen. Und das ist irgendwie so Zeichen unserer Zeit, finde ich, dass so Dinge aus dem Kontext gerissen werden und versucht wird, sie in einen, ähm, wie soll ich das nennen, ohne zu klingen wie ein Kommunist, in einen kapitalistischen Produktionszusammenhang getan werden und versucht wird, irgendwie den zu optimieren. Du willst Durch ja. so Dinge wie, wie Meditation. Und das ist so völlig absurd.
0: Ja, es, es ist, es ist äh, und ich klinge jetzt vielleicht auch wie ein, wie ein Kommunist, äh, aber es wird halt bei allem wird halt versucht, es irgendwie entweder verkaufbar zu machen oder ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, Konsumverhalten anzuregen. Wenn eins von beidem gegeben ist, dann ist schon mal alles gut. Mhm. Und ich glaube, das ist der Ja, und halt, also ein was bei, bei diesem
1: MBSR so wichtig ist, ist eben dieses, ähm, dass die Leute natürlich produktiver, also die, die arbeitenden Personen produktiver sein sollen, in dem Sinne, dass sie ähm, mehr arbeiten können und fürs gleiche Geld. Ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> das ist ein gutes Investment von jedem, äh, der Leute beschäftigt. Erstmal zu so einem Seminar schicken und danach sind die Leute einfach produktiver und äh, arbeiten mehr und können mehr und <lacht> wollen nicht mehr Geld.
1: Aber was du sagst, ist mit den, mit den Produkten und dem Kaufanreiz, ich ähm, bin gerade sehr fasziniert. Ähm, es ist ja der November 2020 und wir sind ja mitten in der zweiten Welle von der Corona-Zeit und äh. man merkt, dass so die kapitalistische Verwertungslogik sich sehr stark angepasst hat an Corona. Ja. Und nicht nur die ganzen Schneidereien und Nähereien, die jetzt alle so Masken in ihr Fenster hängen. Es gibt hier in Köln, in meiner Umgebung, gibt es so einen Laden, die sind eigentlich ein Nagelstudio, glaube ich. Mhm. Und die können, glaube ich, im Moment sehr wenig arbeiten, weil Nagelstudios, glaube ich, lange zu hatten. Da bin ich nicht so ganz sicher. aber bin ich die, haben so jetzt, im Thema, die sind aber jetzt auf jeden Fall ein Maskengeschäft. Ja, die verkaufen Masken. Ja, ich glaube, ausschließlich.
0: Ja, ja, alle haben, äh, ganz, ganz viele haben haben darauf zurückgegriffen. Und da dachte ich mir auch, boah, wie geil ist es eigentlich? Da wird ein relativ unaufwendig zu produzierendes Stück Stoff, was vorher überhaupt nicht, St was, was überhaupt nicht da war. Ich meine, klar, man konnte sich eine Maske vorstellen. Aber das war nichts, was du äh, in irgendeiner Art und Weise regelmäßig im Laden kaufen konntest. Das heißt, dieses dieses Stück diese Ware ist neu entstanden und zwar in unbeschreiblich schneller Zeit
1: und alle ja, genau. konnten und alle verkaufen gehen. das ja und was mich so fasziniert sind so diese ganzen diese ganzen Hinweise auf Corona Maßnahmen und auf Corona Produkte vor allen Dingen das finde ich am allerinteressantesten dass so an der Apotheke steht und wie äh, wie heißt dieses Schild? Ich glaube, Safe Sülz. Sülz ist der Stadtteil, in dem ich wohne und Safe Sülz und ist so ein, so ein fotokopiertes oder aus dem Computer ausgedrucktes Schild und dann ist da so eine stilisierte Maske darunter. und es wird so überall darauf hingewiesen, was man alles kaufen kann und mein Lieblingsprodukt im Moment ist das, was ich neulich an der Kasse in einem Bioladen gefunden habe. Da gibt es so einen Aufsteller mit einem Maskenspray und ich weiß nicht so ganz genau, wofür das da ist. Ich glaube, man kann besser atmen unter der Maske, wenn man dieses Maskenspray, das ist also wahrscheinlich so ein so ein Mentholspray oder Minzspray oder sowas, was man in die Maske sprüht und dann kann man besser durch die Maske atmen, so hatte ich das verstanden. Und das finde ich so, ich finde es unfassbar, ja, dass man einfach so... Kortison erweitert schön die Lunge. Nee, nee, das war nicht in der Apotheke, das war ja irgendein... So äh, das war aus das ist denen das war egal. Ätherisches Öl. Also.
0: Ja, klar. <lacht> ja, es, es, es wird alles sehr massiv durchkapitalisiert, aber auch nicht nur im direkten Weg, sondern auch äh, Im niederschwelligeren Bereich, was mir aufgefallen ist bei ganz, ganz vielen, gerade YouTube-Videos, da werden entweder am Anfang oder mittendrin dann so Werbungen in letzter Zeit gezeigt, wo es, äh, wo es ganz explizit darum ging, Ratenzahlungen äh, machen zu können. So ne? mhm. Wenn jetzt das Geld gerade nicht da ist, kein Problem, kannst es dir trotzdem kaufen,
1: zahlst du halt nur 24 Monate für
0: alltägliche Sachen.
1: Interessant, ja. Mit ähm, Wo habe ich das noch nicht gesehen? Ich glaube, es gibt eine PayPal-Funktion auch für Ratenzahlung.
0: Mhm. mhm.
1: Absolut richtig. Gibt es jetzt auch.
0: Und äh, Oder auch ähm, äh, Anlegen mit in, in, in Teilaktien.
1: Wo Teil, dann, Werbung habe ich auch schon mal gesehen, ja.
0: Genau, wo es dann halt auch ganz klar ey, du musst uns nicht 500 oder 1.000 Euro geben. Wir nehmen auch 20, aber das regelmäßig. Aber Hauptsache, du kannst uns irgendwas geben. Glaube nicht, dass du uns gerade kein Geld geben kannst, nur weil du wenig hast.
1: Das, das scheint so die Message zu sein. Ja, sowas finde ich super spannend, wie das so geht. Wie auch so dieses schamlose Ausnutzen einer Situation oder einer Notlage oder einer vermeintlichen Notlage, ich weiß nicht genau, ob das die Leute anspricht, die in einer echten Notlage sind, aber irgendwie so, dass dadurch dann noch wieder Geld gemacht wird, So, das finde ich schon sehr erstaunlich. Wie ja so gut, Aber sind. ist
0: das ist dann da nicht einfach nur Adaption oh. der, ja. der, der Umstände? Ja. Und ich würde schon sagen, dass, dass, es, dass es Leute gibt, die, die in der Notlage sind. Also klar, das ist halt diese dieses diese, diese Relativierung, die man in der ersten Welt geneigt ist zu machen, ja, ist das überhaupt eine wirkliche Notlage? Achso, ich meine
1: jetzt dieses Investment. Das ist, glaube ich, richtet sich nicht an Leute in der Notlage, sondern es richtet sich an Leute, die so. Ich glaube, aber ich glaube, genau das
0: ist es. Das richtet sich an alle.
1: Selbst die mhm. in der
0: Notlage. Selbst wenn ihr gerade massive Einschränkungen habt, wir haben alles für euch getan, dass ihr uns auch nur einen geringen Teil eures Geldes geben könnt. Aber gebt ihn uns bitte. Mhm. Ich glaube, das, das ist so, die versuchen halt, viele, viele versuchen, dass der, dass der Konsum auf jeden Fall weitergeht. Und dass die Art und Weise, wie Geld ausgegeben wird, dass das auf jeden Fall beibehalten wird. Überleg mal, wir haben, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es dann die ersten, ach wie hießen sie, diese super billig Läden, ich kick, dieses. Ja, shit for sale, ne? Ja, irgend so ein shit for sale. Wo, wo Leute wirklich mit kleinem Geld äh, sich, sich sechs und oder sieben Prall gefüllte Tüten, und ich übertreibe nicht, kaufen konnten. Primark. Primark heißt der Dreck.
1: Ja, wobei so, genau, Primark war ja nur so die, die Marke. Ne? Die Art und Weise, solche Shops, die gibt es ja ganz viele. Ja,
0: also ja ich, ich hatte neulich ein Gespräch mit dem äh, äh, Martin von Rapex der halt damals ma maßgeblich an der Entwicklung von Streetwear in Deutschland beteiligt war. Und der hat was sehr Interessantes gesagt. Der meinte, diese ganzen äh, Primark, TK Max und wie sie alle heißen, die wird es wohl wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Und zwar, weil die, das, das, Geschäfts von, das Geschäftskonzept von denen ist ja, viel regelmäßig raushauen zum Billigsten Preis. Aber vor mhm. allen Dingen das. Das Problem ist, A, dass, es, dass die ja jetzt auch schon wohl äh, recycelte Ware oder benutzte Ware wieder eintauschen, um wirklich noch die Rohstoffe zu haben, um dieses Ganze viel für wenig raushauen, umsetzen zu können. Und äh, er meinte, wenn spätestens wenn Alibaba richtig im Bereich Klamotten auftritt, dann, ist das, dann sind die aus dem, aus dem Spiel. Weil dann ist da jemand, der noch günstiger, noch schneller, noch direkter kann. Und dann ist das nicht mehr interessant. Mhm. Ja, das heißt nicht, kann ich nicht beurteilen. aber Kann ich auch nicht beurteilen, aber finde ich einen interessanten Gedankengang, dass wenn man, wenn man sagt, wir definieren uns darüber, dass ihr wenig bezahlen müsst, um viel Material zu kriegen, dass das natürlich auch nicht ist ohne Ende und unendlich äh,
1: funktionieren kann. Hast du schon mal was bestellt bei AliExpress? Nein. Du? Ja. Nee, ich habe da mal geguckt, so weil da gibt es ja viel Elektronik und es gibt Musikinstrumente und gerade mhm. so Kram und dann kannst du irgendwie. irgendwie Was wollte ich da mal bestellen? Ich glaube, es war ein Kontrabassbogen, den wollte ich mal bestellen. Da war ich aber doch bei Alibaba, das habe ich irgendwie damals noch nicht geschnallt. Bei Alibaba gibt dann Kontrabassbögen für unfassbare Preise. Da kostet ein Kontrabassbogen dann sowas wie 20, 30 Euro. Ja. Oder so. Und ich meine, ein richtiger Kontrabassbogen kostet halt tausende Euros. Ja, und Moment, 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 ein Moment. Moment. Standard-Kontrabassbogen, den man bei Thomann kauft oder sowas bei so, einem, bei so einem normalen Geschäft, wenn der jetzt nicht total drüber ist, dann kostet der so zwischen 100 und 500 Euro. Ja, genau, das wollte ich sagen. So zwischen und, 100 und 500 Euro kriegst du einen stabilen Bogen. Genau. Und bei AliExpress kosten die dann halt, ähm, oder bei Alibaba war das dann, kosten die halt, äh, weiß nicht, 20 Euro. Aber nur, wenn du 1.000 Stück abnimmst oder so. ja, klar. <lacht> Das war halt der Haken. Und da hatte ich AliExpress noch nicht gefunden. Aber AliExpress hat eben auch so, weiß nicht, Bassgitarren, die aussehen wie eine, wie eine Fender-Gitarre für ein Apple und ein Ei, für 60 Euro oder irgendwie sowas. Und wenn du dann mehr als 10 abnimmst, dann kriegst du dein eigenes Logo auf die Kopfplatte gedruckt oder so. Das sind so... Das sind so Strukturen, die sind völlig, die sind mega krass, finde ich. Ja? Sind sie. Auf jeden Fall.
0: Und das ist das ist halt das ist halt wirklich ein, ein Mitspieler, der da jetzt aufs Spielfeld gekommen ist, der die anderen in allen Bereichen outperformen kann, weil hm. Geld hat Alibaba genug. Und die Möglichkeit, das alles so durchzukonstruieren, äh, dass das vielleicht sogar mit äh, Same-Day-Delivery möglich ist, das ist jetzt nicht so viel weiter draußen gedanklich als ein Auto, wo die äh, Frontlichter als Drohnen vor einem herfliegen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, der Delivery gibt es ja in Ballungszentren von Amazon auch. Also das ist ja. Ja, von Amazon, klar, aber ähm,
0: dann de, Amazon ist ja auch irgendwie was, was sich so. Das hat sich eingebürgert. Amazon ist mittlerweile äh, Common Sense. Kennt jeder. Weiß jeder. Hat wahrscheinlich jeder schon mal bestellt und die Leute, die die noch nicht bestellt haben, ist egal, dafür haben andere umso hundertfach mehr bestellter. Und das ist, das ist ja so geläufig geworden, dass selbst das Wissen, dass die da mit ihren Steuern nicht die feinsten Kerle unter der Sonne sind, dass das vollkommen in Kauf genommen wird, einfach nur, weil es so bequem ist. Ja, voll. Und da ist dann Alibaba halt trotzdem noch so, so ein Störenfried im System, weil der kann halt das, was, was jetzt am Black Friday bei Amazon abläuft, da lacht der drüber.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, und das Ganze kommt dann teilweise noch von so einer Mentalität, wo man sagt, hey, hier, Playstation 5, klar, Playstation 5, 200 Euro, ist zwar nicht von Sony, macht aber genau das Gleiche.
1: Ja, ja, klar. Und das wahrscheinlich ja tut viel... das sogar. Ja.
0: ja, aber mehr für weniger funktioniert halt nicht auf Dauer und ich finde das ein sehr das ist ein sehr nachvollziehbares Beispiel.
1: Ja, voll. Und da ist man natürlich dann bei diesem, was jetzt so eine sinnvolle Gegenbewegung auch zu dieser Idee des äh, 60er-Jahre-Futurismus ist, ne? dass man sagt so, nee, eine Concorde ähm, ist einfach nicht das Transportmittel der Zukunft. So, Das darf es nicht sein, weil die Concorde, die fliegt 100 Leute äh, mit in Kaufnahme von totaler Umweltzerstörung äh, in Rekordzeit von A nach B. Aber ähm, das ist eigentlich nicht das, was wir gerade brauchen. So. Wir brauchen irgendwie Wege, die nachhaltig sind, und also Transportmittel, die nachhaltig sind und nicht welche, die mhm. Rekordzeit machen. Und da hat sich natürlich auch einiges getan. So. Das ist ja auch ganz gut.
0: Ich glaube, als die Concord-Thema war, da war Nachhaltigkeit
1: noch... Das Wort war noch gar nicht erfunden, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube, du, du, glaub, du hast vollkommen recht. Das Wort gab es nicht und das war, ich glaube, das war so eine Zeit, wo es auch so, es wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen und es wird immer besser werden. Und es gibt keine Probleme.
1: Und wenn es Probleme gibt, auch es gibt natürlich Probleme, aber mit mehr Ingenieurskenntnissen, mit mehr Wissen, mit mehr Technologie können wir die lösen.
0: Ja, oder im Zweifelsfall mit mehr Waffengewalt. Aber lösen werden wir sie.
1: Ja. Ich habe gerade so ein Buch gelesen. Ich hab, äh, war eingeladen, auf dem Literaturfestival in Essen zu spielen. So ein Literaturfestival im Grand, was so jährlich stattfindet. Und ich habe war das. Äh, Letzte Woche und davor die Woche war das. Da hast du gespielt? Ein, Live? Ein Livestream. Ich habe hier im Studio gespielt. Ah, okay. Es okay. wurde okay. dann über Zoom zu dem Festival übertragen. Die haben es auf YouTube und äh, Insta und ich weiß nicht wo gestreamt. Ja,
0: okay, verstehe.
1: Und der Abend, an dem ich gespielt habe, ich habe so ein bisschen in den Rahmen gespielt, ich habe vorher fünf Minuten und hinter 15 Minuten gespielt, war eine Lesung und Gespräch mit dem Autor äh, Niklas Mark. Und er hat so ein Buch geschrieben, das heißt äh, Technophoria. Ja. Also wie Euphorie und ja. Technik. Und in dem Buch geht es darum, dass Leute, die Tesla fahren und Apple Watches haben und mit iPhones unterwegs sind und so, also in so einer Zeit, die jetzt so vielleicht ein bisschen in der Zukunft ist, aber vielleicht auch einfach eine Jetzt-Zeit sein kann, ja. da planen die in der nordafrikanischen Wüste, ähm, da ist irgendwie so ein, so ein Wüstenbassin sozusagen, was so niedriger liegt als der Meeresspiegel, was aber vom Mittelmeer getrennt ist durch ähm, ein Felsmassiv, da sagen die, okay, wir, wir haben ja einfach die Möglichkeiten, wir müssen nur dieses Felsmassiv sprengen und dann können wir das Wasser aus dem Mittelmeer da abfließen lassen, dann generieren wir ein neues Meer, was so groß ist, dass der Meeresspiegel um, ich weiß nicht, was sie da ausgerechnet haben, 5 cm sinkt oder 17 cm sinkt oder sowas. Dass wir so die ganzen Auswirkungen des Klimawandels, die können wir neutralisieren, dadurch, dass wir da einfach ein neues Meer gelang, äh, gewinnen wo dann ähm, das ganze Wasser hinfließt, was aus den Poolkappen abschmilzt. Das heißt, die ganzen Pazifikinseln sind gerettet und diese paar Beduinen, die da in dieser nordafrikanischen Wüste wohnen, die müssen wir irgendwie umsiedeln. Und das Tolle ist, dass das Mikroklima sich da ändert. Also die ganze, äh, dieser Teil der Sahara, der dann da ist, der wird dann ja, dadurch, dass da Wasserverdunstung entsteht, kriegt er ein besseres Klima, man kann dann da Städte hinbauen und kann dann da Smart Cities hinbauen die dann in der Lage sind, die Technologiefirmen von morgen zu hosten, die wir dann brauchen, die dann diese ganze Sache noch weiterentwickeln können und sowas. Und dann gibt es eine Menge Figuren drum und da ist irgendwie die Hauptfigur, die ist so eingespannt in dieses Thema, der ist so ein Ingenieur, der da arbeitet und das ist der, der immer Tesla fährt. Und dann gibt es da so andere Leute, die die Firma leiten, die dann so ein bisschen hyperaktive, Promoter sind von dem und die Hauptfigur, die hat eine Freundin oder Ehefrau oder ich glaube, es ist eine Freundin, ähm, die ist so ein bisschen, die wird immer, immer mehr so in Richtung Hippie und steigt dann irgendwann aus und ist dann irgendwann in Nordfrankreich, Südfrankreich in so einer Kommune und sowas. Und die ganze Geschichte finde ich jetzt gar nicht so spannend, also was da so an Figuren entwickelt sich so, als dieser ganze Hintergrund, der da so erzählt wird. Ist das, und ich muss das fragen, ist
0: ist das Realität oder ist das eine Fiktion?
1: Das ist eine gute Frage, weil er stellt das in dem Buch so dar und ich glaube, es gibt das auch in so einem Vorwort oder sowas, dass er sagt, diese Idee, die gibt es seit den 60er Jahren. Nee, das ist, glaube ich, in dem Buch. Und in den 60er Jahren hat man nicht gesagt, wir haben ja diese Atomwaffen. Mit Atomwaffen hat man das in null nichts durchgesprengt und dann fließt das Wasser ab. Also, Okay, aber es gibt keine gegenwärtigen Bestrebungen,
0: dass, also das ist, das ist kein Lagebericht. Das ist, das ist eine.
1: Nee, es ist kein Lagebericht, aber es ist eine realistische, ich glaube, es gibt eine realistische Einschätzung, dass man das so machen könnte, wenn man jetzt den politischen und, äh, wie soll man sagen, die, die Chutzpa hat, das einfach so zu machen.
0: Und genau was du jetzt sagst, das, das meine ich, weil es klingt in der heutigen Zeit, wo es Audiowalks, die per GPS getriggert werden, wo es die gibt und wo es Auto mit fliegenden Frontlichtern gibt, da klingt das nicht wie etwas, was definitiv und 100%ig so weit draußen ist, dass das nur Fiktion sein kann. Also das ist etwas, was wenn, wenn das nächste Woche in den Nachrichten steht, dann sagst du immer noch, wow, Krass. Aber du sagst nicht, mein Gott, das hätte ich ja nie gedacht, das gibt es ja gar nicht. Es ist nicht so weit draußen.
1: Nein, das ist sogar, es, es hat den Anspruch, so viele Probleme so grundlegend zu lösen, dass man geneigt ist zu denken, so, ey, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Nee, ne? Das ist so, man denkt, Moment mal, was denke ich denn hier gerade? Aber ah, das würde doch wirklich, was wäre denn mit den Pazifikinseln? Die würden dann nicht ja, hintergehen.
0: Also ich habe ich hab mich dabei ertappt, wie ich dachte, ja, es ist natürlich gut gemacht und das macht ja auch alles Sinn, äh, aber das wirkliche Problem löst es ja nicht. Es ist ja nur äh, quasi wie bei einem Spiel auf Zeit eine weitere Runde einläuten. Aber nichtsdestotrotz na, da kann, man, kann man schon drüber nachdenken. Ist nicht, ist nicht das Blödeste, was einem einfällt.
1: Ja, ja es ist vor langer Zeit haben wir mal so ein Gespräch gehabt in so einer Runde bei einer Theaterproduktion, an der ich beteiligt war und dann ging es darum, ob man ähm, CO2 Ausgleichszahlungen machen soll, wenn man eine Flugreise macht. Oder ja. wenn man irgendwas macht, ob man dann diese, ich glaube, es ging da um Flyerdruck oder irgendwie sowas. Ob man dann, ob sich das lohnt und ob das eine gute Idee ist und der Regisseur von der Produktion, der sagte so: "Ja, das ist bestimmt ganz toll, aber es ist auch so ein bisschen so wie wenn ich in die Kneipe gehe, da die fetteste Schlägerei anzettel, die ich irgendwie vom Zaun gebrochen kriege. Und wenn die so richtig im Gang ist, dann schmeiße ich einen Verbandskasten rein, damit allen für alle gesorgt ist, so ungefähr. Und das ist ja das auch so. Ich, statt irgendwie den Klimawandel anzuhalten und die, die Auslöser dafür zu stoppen und wirklich jetzt mhm. mal die gleiche Energie, die gerade in Corona-Maßnahmen fließt, äh, in Klimawandel-Umkehr- äh, und Schutzmaßnahmen zu stecken, Stattdessen sagt man so, nee, wir verpressen CO2 in porösem Gestein und verdeckeln das mit Beton und ich weiß nicht was, pflanzen mehr Bäume und verfeuern die, weil das sind ja nachwachsende Rohstoffe oder ich weiß nicht, es gibt so, so absurde Bestrebungen mit Technologie, das alles zu lösen, man könnte ja auch CO2 nehmen und das ins All schießen, das wäre irgendwie auch so eine total absurde Idee. Mhm.
0: Klingt auch nicht so absurd, dass sie nicht wahr sein könnte. Ähm, beziehungsweise, das wurde, glaube ich, auch mal besprochen. Ich meine, das... Weiß das, das, ich nicht. Ja, ich, ich meine, es ist sowieso schon seit... Ach, seit jeher immer so eine so eine äh, Idee, wenn man nicht mehr so... Wenn man nicht so schnell weiter weiß, dann ja, können wir den Müll nicht einfach ins All schießen. Das... Äh, kann gewesen sein, mit Atommüll und was auch immer.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja, mit Atommüll also, hat man das mal
0: überlegt. Genau. Das also das, das ist ja immer so und es ist eben dieses aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Was die Möglichkeit dann eine, eine Landmasse zu sprengen und quasi das Meer abfließen zu lassen. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja komm, lassen wir mal die Weltmeere abfließen. Wir, wir haben hier so eine
1: What could go wrong? <lacht>
0: Was, äh, nichts. Das ist, das ist absolut, absolut sicher. Das ist genauso wie 2020 zu sagen, äh, dieses Jahr sollten wir auf jeden Fall mit Viren an Affen noch rumexperimentieren und dann das Laboratorium offen lassen. Das ist genau ja. das Jahr, wo man das machen soll. <lacht> nee, aber, aber Scherz beiseite. Ähm Genauso sind ja diese ganzen Ablasshandel, was den Klimawandel angeht, dieser CO2-Ausgleich und so weiter. Äh, wenn, wenn an dieser Stelle die Politik genauso radikal wäre, wie teilweise Erfinder sind, wie zum Beispiel ein Elon Musk, dem halt nichts heilig ist, wenn ich sagen, weißt also du was, ähm, ihr dürft nicht mehr, wenn ihr nicht gewisse Auflagen, CO2-Auflagen zum Beispiel, erfüllt, dann dürft ihr nicht mehr. Die großen Kreuzfahrtschiffe, die dürfen dann nicht mehr. Wenn ihr es irgendwie anders hinkriegt, macht es, ansonsten dürft ihr nicht mehr. Aber das, das ist halt so eine, so eine Initiative, die von Seiten der Politik äh, selten bis gar nicht gezeigt wird, tendenziell eher gar nicht. Und ähm, ich glaube, wenn sie es machen würden, würden auch kreative Leute dazukommen, die dann sagen, okay, wir haben eine bessere, oder wir haben eine Alternative für euch, wie ihr das machen könnt. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: aber ich würde jetzt gar nicht dass so, ich glaube, das wird zu wenig gemacht und das passiert, es dreht zu wenig, aber es passieren ja solche Sachen, ne? dass dann irgendein Land der Erde oder auch ein Bundesstaat der USA, meistens ist es Kalifornien, dann irgendwie so eine Gesetzesänderung machen und sagen so ab 2000 so und so dürfen dann nur noch Elektroautos fahren hier. Und weil, weil Kalifornien, Kalifornien das, so das sagt, gemacht? Ja. Und weil Kalifornien das macht, ist das dann einfach was, wo dann alle wissen so okay, wenn ich in Kalifornien, was ein riesiges Land ist, wenn ich da noch Autos verkaufen will, dann muss ich ein Elektroauto im Programm haben. Ja. Und das sind natürlich interessante Bewegungen, die dann passieren. So.
0: Richtig, und das ist halt die, diese interessante Wechselwirkung, äh, die die Politik auch auslösen kann. Ich meine, es scheint in den letzten Jahren ja wirklich so zu sein, dass die Politik größtenteils darauf reagiert, was die Technik quasi ins Nest gelegt hat. Ne, man, man redet darüber, wie das mit... Cybermobbing ist und äh, mit gewissen Auswüchsen auf äh, Twitter, Google, was auch immer, Kommentarspalten, Hass in den Kommentarspalten, Hate Speech und so weiter. Wie soll, man das, wie, so, wie soll man damit umgehen? Nach welchem Land soll man da das Recht drehen? Worauf ich hinaus will, ist, die Politik, die reagiert. Und wenn es so wäre, dass die Politik agiert und die Technik oder die, die, oder die Leute, die verdienen wollen, die Kreuz, die Leute, Kreuzfahrer will ich nicht sagen, aber die, die Leute, die Kreuzfahrtschiffe betreiben, wenn, wenn, wenn die wissen, okay, wenn du als Großer, ich meine, du, du hast einen beeindruckenden Bart, du bist jetzt mein Kreuzfahrtkapitän und ich sage dir, ab 2022 darfst du nicht mehr mit deinen mit, mit diesem CO2-Ausstoß fahren. Da gibt es keinen Ablasshandel, das darf oben aus deinem Schlot nicht mehr rauskommen. Alles andere mhm. ist mir egal. Tschüss. So. Dann wirst du dir entweder überlegen: Okay, entweder ich fange an rumzuheulen und sage, ey, ich werde so schlecht behandelt, oder ich lasse mir was einfallen. Und im besten Fall lässt man sich was einfallen, sodass dass du 2022 noch mit deinem Schiff schön in den See stechen kannst. Aber auf irgendeine Weise, weil du die richtigen ähm, Ingenieure gefragt hast, kommt da oben nicht mehr so viel CO2 raus. Fertig. Du willst ja auch weiter dein Geld verdienen,
1: richtig? Ja, klar.
0: Ja. Also tu Und, sie was dafür.
1: Ja, irgendwie dieses, dieses Primat, möglichst viel Geld zu verdienen, das ist ja auch das Money, Money, Money is the root of all evil. Also das ist ja ein großes Problem, dass das nicht... Es reicht dann zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt investieren. Wir machen jetzt ein Schiff, was irgendwie kein CO2 mehr ausstößt, sondern was dann ab 2025 fährt und umweltfreundlich fährt. Weil das ist ja zu so teuer. Man hat ja die anderen Schiffe und die reichen ja noch 20 Jahre lang. Die muss man renovieren, aber das ist viel billiger und so. Aber das Problem ist ja, wer trägt die Kosten für das, was so ein Schiff verursacht? Und die Kosten sind ja nicht eingepreist. Also die Kosten, die so ein, die ein Flugzeug verbraucht oder verursacht. Die, die sind ja nicht in die Flugreise ein, ja, die Concorde. Die sind ja nicht in die Flugreise eingebucht. Nee, sind sie nicht. Also das, das, was die Concorde kaputt macht, das hat, das bezahlen wir jetzt alle gemeinsam und der Klimawandel ist ein Teil von den Auswirkungen davon. Und das hat nicht das Geld, was die Passagiere bezahlt haben, das hat die Fluggesellschaft äh, eingestrichen und für dieses teure Flugzeug benutzt und dachte, sie hätte damit schon so viel Geld bezahlt, aber niemand hat die Abgasbelastung für sowas. Und die Concorde ist ja nur ein blödes Beispiel. Die ist nur so, die sieht so hässlich aus, weil die so eine so eine Rauchwirbelschleppe hinter sich herzieht. Ja ja. Und die anderen Flugzeuge heutzutage, die haben zwar nicht mehr so viel, aber nicht mehr so viel Abgase wie früher, aber trotzdem haben die natürlich noch krasse Abgase und deponieren die an den Stellen, wo es besonders heikel ist, ne? Da oben in der Stratosphäre. Naja. Und es sind ja auch nur ein, ein Bild dafür, was so passiert. Während des Lockdowns da im März wegen Corona. Ich wollte ja gerade sagen. Die ganze sagen. Abgasbelastung, wenn ich das richtig gelesen habe, bloß um 17 Prozent gesunken oder irgendwie sowas. Das 17 Prozent? Ich, ich ja, halt nicht so sehr, ne? da, wo man denkt, ah, was ist da los? Ab, ab,
0: aber es gibt ich halt ganz... Habe tatsächlich anderes gehört? Also, dass, dass die... Äh, ich sag mal, die Erholung oder das Aufatmen äh, der Natur und der,
1: der einzelnen Sphären, dass das schon enorm war. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass der Himmel ja bis heute eine andere Farbe hat, als er das letztes Jahr hatte. Ah. Das Blau des Himmels sieht anders aus. Ich fand das Blau im, im Frühling, war das Blau vom Himmel so, wie ich das von Bildern aus so Heimatfilmen der 60er-Jahre. Ah! So ein technik blau
0: <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Aber glaubst du nicht, dass das auf die Regel von Pi zurückführt? Dass man irgendwie denkt, ey, hier ist nicht so viel los. Das heißt, der Himmel muss Beson oder irgendeine besondere Einwirkung oder Auswirkung auf die Umwelt muss da gewesen sein und dass man deswegen vielleicht den Himmel ein bisschen genauer beobachtet als sonst?
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich, klar. Aber ich habe auch einen Artikel darüber irgendwo gesehen, aber ich glaube, ich bin nicht sicher, ob ich den Artikel gelesen habe oder nur die Überschrift. Hm. Ich lese normalerweise Artikel auch gerne, aber manchmal lese ich auch nur Überschriften.
0: <lacht> ja, <das lacht> Das hätte ich dir hätte ich dir auch zugetraut I try my best ich weiß nur dass ich äh, als das ganze mit ähm, mit Lockdown und so weiter losging habe ich heute noch mit jemandem äh, drüber gesprochen anfangs war es ja wirklich so dass die dass die Menschen echt cool waren die waren echt alle so es es war so dieses an einem Strang mhm. ähm, es gibt Leute, die haben das verglichen damit, wie New York nach äh, dem Fall der Twin Towers zusammengehalten mhm. hat. Es war sehr kurz. Es war sehr kurz, aber es war eine schöne kurze Zeit, wo, wo wir alle dachten, ey, wir passen jetzt alle auf uns auf. Jeder passt auf jeden auf, dann ist auf jeden aufgepasst. Und äh, ja, dann, dann kriegen wir das schon hin. Ja, drauf geschissen. Ein paar Wochen später war alles wieder für den Arsch. Und die Leute sind seitdem irgendwie bereit, immer aggressiver zu werden. Und was mich, glaube ich, am meisten daran ankotzt, ist, dass, dass mittlerweile jeder immer die, die Regierung schlecht macht. So was, was eigentlich so den den Autonomen und den Punks früher vorbehalten war, das macht jetzt irgendwie jeder. So, so Anti-Establishment, wenn du heute sagst, du bist Anti-Establishment, dann wird ja schon mal fast geprüft, ob du ein Aluhut trägst. Und ja, irgendwie ja, so ein Geschichtsrevisionist ja. bist. Das ist was, das hätte man sich nicht klauen lassen dürfen.
1: Ja, eines von vielen Dingen, ne, die so appropriiert wurden von den falschen Leuten auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich fand ähm, so in dem Anfang, ähm, ich war völlig fasziniert, als die Nudelregale leer waren. Und zwar war das hier in Köln so, dass ähm, ich das zum ersten Mal gesehen habe im Bioladen, im Allnatur, was ja irgendwie so ein Bio-Supermarkt ist. Mhm. Mhm. Und ähm, da waren auf einmal die Nudeln alle weg. Und da dachte ich so, was ist, denn, was ist denn, ist das euer Ernst? Also ich konnte es gar nicht fassen, so ich wusste gar nicht, was das soll.
0: Wo sind denn die Nudeln?
1: Und dachte dann so, okay, das ist ja, ist ja schon schräg, Also weil das war ja zu einer Zeit, wo jetzt, wenn man die Zahlen mit jetzt vergleicht, im November, ähm, waren ja die Zahlen gar nicht so hoch. Ich meine, es gab eine große Unsicherheit, weil niemand wusste, wie, sich, wie sich Corona eigentlich genau überträgt und sowas. Ja, wir wussten gar nichts. Es gab jetzt auch nicht, es gab jetzt auch keinen Hinweis darauf, dass irgendwie alles zusammenbrechen würde. Aber trotzdem haben die Leute gesagt, so jetzt kaufe ich mir Nudeln. Und das ganz Komische fand ich, dass im Bioladen die Nudeln weg waren, aber beim Netto um die Ecke alles ganz normal war. Da dachte ich so, ah, okay, welche Leute sind denn die, die als erstes mal sich irgendwie, welche, wer sind denn die Prepper? Das sind die Leute, die mit ihren Autos in die Tiefgarage unterm Alnatura fahren, um dann wieder fünf Minuten nach Hause zu fahren. Das ist auch ein bisschen böse, üble Nachrede, aber das ist schon so ein Laden der Alnatura, der irgendwie viel von Autofahrern frequentiert wird. Und der Netto eher nicht, so würde ich sagen. Und wer,
0: wer, wer kein Auto hat, der wird sich Alnatura erst recht nicht leisten können.
1: Ja, Alnatura ist jetzt nicht so der... Alnatura ist natürlich ein Bioladen und damit ein bisschen hochpreisiger als andere Läden. Aber Alnatura hat ja schon den Anspruch, ähm, jetzt nicht so total hochpreisig zu sein. Da gibt es ja andere Läden, die dann irgendwie so... Die ja, dann sagen, das ist scheißegal, wir haben nur noch Demeter-Qualität oder irgendwie sowas. Ja, und aber trotzdem ist
0: Alnatura doch, würde ich mal sagen, locker das Vierfache von dem Budget-Angebot bei Netto oder Penny oder so.
1: Ja, ja, bestimmt.
0: Und wahrscheinlich auch aus gutem Und trotzdem sind Grund.
1: da die Nudeln als erstes weg gewesen. <lacht> mein Gefühl ja. ist ja, dass viele Menschen, die im Bioladen einkaufen, dass, also das war dann danach mein Gefühl, so, also das ist vielleicht auch Nachrede, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, viele Leute, die im Bioladen einkaufen, kaufen nicht im Bioladen ein aus einer ähm, vernünftigen Überzeugung weil sie sagen so, ah, das ist für mich gesünder und das ist für die Umwelt besser, weil dann nachhaltiger gewirtschaftet wird, weil vielleicht ähm, der Bauer und die Bäuerin ähm, fair bezahlt werden, weil da irgendwie die ganze, die ganze Bewirtschaftung und die ganze Herstellung des Lebensmittels vernünftiger läuft, sondern aus einer Angst. Aus einer Angst? Aus einer Angst, dass irgendwie vielleicht das Essen beim Netto alles mit Pestiziden vergiftet ist, dass man äh. Ja, ich bin da doch ziemlich... Nee, nee ziemlich das gut glaube ich von. nicht. Nee. Das, hat, das <lacht> hat viel mit so einer Orthorexie zu tun, glaube ich. Mit einer Orthorexie? Ja, mit dieser, mit, dem, mit einer zwanghaften Art, sich richtig zu ernähren. Das Richtige zu essen und nicht Ungesundes zu essen.
0: Ja, hm. ich glaube nicht, dass es ein Großteil ist.
1: Ich, ich glaube bin nicht sicher, ob es ein Großteil ist, aber die, das war für mich so ein, so ein zündender Moment, als dann da die Nudeln weg waren, wo ich gedacht habe, so, oh scheiße. Das, <lacht> das hat dich richtig fertig gemacht, oder? Nämlich hat so weniger, also wär, wären jetzt in allen Läden die Nudeln weg gewesen, da hätte ich gedacht, so scheiße, irgendwie ich habe hab das Memo nicht gekriegt, wo drin stand, <lacht> kauf dir Nudeln. So. Aber dass dieses Memo offensichtlich nur im Alnatura so richtig kursiert hat und nicht im Netto, das hat mich so... Total verstört.
0: Ja, aber vielleicht sind die,
1: vielleicht sind die Nudeln
0: im All auch einfach richtig geil. Hm. Ich meine, ey. Nudeln ist auf jeden Fall was, was äh, sehr. ja, das, das hält sich lange, ne? wie du sagtest. Wer sind die Prepper? Ähm, und es ist generell nicht falsch, ein paar äh, Pfund oder meinetwegen auch Kilo Nudeln im Haus zu haben. Because ne? Warum nicht? Und wenn die aus dem Allnatura sogar noch geil sind, ja dann, wenn man denkt, okay, vielleicht müssen wir uns auf eine lange Belagerung einrichten, <lacht> dann holt man sich halt die geilen Nudeln aus dem Allnatura. Da fährst du mit dem Porsche Cayenne in die Tiefgarage, packst die Nudeln ein und das Soja. und Oder mit dem
1: Tesla kann man auch in die Tiefgarage.
0: <lacht> das stimmt, diese Leute müssten dann eigentlich mit dem Tesla dahin fahren. Verdammt, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt, aber das stimmt. Aber glaubst du, dass, dass es so viele Leute sind, die da äh, im Alnatura unterwegs sind, die, die sich zwanghaft gesund ernähren wollen? Glaubst du nicht, dass... Ist, ist, Na, ist, ich glaube,
1: diese ganze Zahlengeschichte, die ist auch sehr verzerrt äh, in der Wahrnehmung, weil ähm, die Liefersituation im Supermarkt ist ja so, die ist ja erprobt, diese ganze... Wie viel Waren fließen zu und wie viel Waren fließen ab. Und weil Nudeln so ein haltbares Ding sind, gibt es eher ein paar mehr Nudeln im Supermarkt als es von frischem Fisch gibt natürlich. Aber mhm. ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass da ähm, so unfassbar viele Nudeln sind. Und <lacht> das muss gar nicht so sein, dass jetzt irgendwie so 20, 30 Leute irgendwie den Einkaufswagen voll machen mit Nudeln. Sondern es ist eher so, dass über zwei Tage äh, jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Kunden die da so haben, aber dass jeden Tag halt irgendwie 100, 200 Leute kommen, die statt einer Packung Nudeln zwei Packungen Nudeln kaufen. Mhm. Und damit wird der Laden einfach leer gekauft. Das ist ja das, was da so passiert ist. Insofern also diese Zahlen und dieses Preppertum, das ist jetzt auch gar nicht so total, das sitzt ja gar nicht so tief. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Und das ist ja auch ein ähnliches Argument wie, ähm, warum Toilettenpapier leer war. Das Toilettenpapier, vor allen Dingen eins, ist nämlich äh, sehr, sehr sperrig. Es mhm. nimmt also eine, eine, eine Verkaufseinheit, sage ich jetzt mal, eine Verkaufseinheit Toilettenpapier, 40 Liter oder sowas, ne? <lacht> ich weiß es nicht. Wobei, da muss man auch fragen, ist es das, was es aufnimmt oder das, was die Zeit...
1: Äh, nein, nein, die, das Volumen, was es als Packung?
0: Äh, hat, äh, 40 Liter weiß ich nicht, aber auf, auf jeden Fall ist es einiges. Es ist, sagen wir mal, mehr als eine, eine, ähm, als eine Packung Nudeln. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. So. Und das, wenn dann einfach nur, sagen wir, jeder, der eine äh, eine Packung Toilettenpapier sonst kauft, der kauft dann zwei. Und das ist dann eine ähnliche Rechnung. Und wenn man genau. mal ganz ehrlich ist, warum sollte man nicht, ich meine, Toilettenpapier einzukaufen ist eh immer komisch. Jetzt mal Corona hin oder her. Du hast da dieses, dieses riesige Paket von der halben Größe einer Sporttasche. Das heißt, wenn man, wenn man immer ganz ehrlich ist, warum nicht einmal in den Supermarkt und ohne Flachs 20 Packungen Toilettenpapier kaufen. Warum ja, nicht? Ein ganz
1: einfach, kann ich dir sagen, gibt es einen ganz einfachen Grund für. Ja, bitte. Dann ist deine Garage voll. Also, wo willst du das lagern? Du hast ja das gleiche Problem zu Hause, wenn du 20 Stil ja. Toilettenpapier, Dann ist einfach dein, dein Klo. Das ist voll <lacht> Toilettenpapier, das ist ja, voll stimmt. praktisch, dass du das alles hast, aber nee, sti du kommst dann okay, nicht stimmt. Okay, stimmt. Genau so weit habe
0: ich nämlich nicht gedacht, weil ich dachte, ey, es hält sich ewig. Ne? Tut es faktisch. Ja. Es ist nicht so, dass Toilettenpapier irgendwas ist, wo man heute mal dieses, morgen mal jenes ausprobieren will. Da ist man ja eigentlich relativ. Es ist Toilettenpapier. Also man, man kauft es einfach. Aber du, du, hast recht. Also spätestens, wenn man so seine seine sechs bis acht Packungen hat, dann muss man sich was einfallen lassen, wo man das ja stapelt. Du hast vollkommen recht. Verdammt!
1: Ich war drauf und dran morgen. Das Klopapier ist im Angebot. Ich schlag richtig zu. Ich habe drei Euro gespart. Das Wohnzimmer ist jetzt voll.
0: Die Hälfte des Wohnzimmers, die Hälfte des Luftvolumens im Wohnzimmer ist jetzt mit Toilettenpapier. Ich habe hier einen <lacht> Fernseher, der musste irgendwie einen Meter höher gestellt werden, wegen dem Toilettenpapier. <lacht> nee, stimmt. Ähm, klar, ich habe mich jetzt von Problemen frei gemacht, die ich dem Supermarkt quasi vorgeworfen habe. Ja, stimmt. Läuft so nicht. <lacht> Läuft so nicht. Shit. Was glaubst du, was, was jetzt hier noch passiert in den nächsten, sagen wir mal, sieben Monaten?
1: Corona-mäßig? In den nächsten sieben Monaten?
0: Also quasi bis, bis, Hälfte, bis Hälfte 2021.
1: Also es deutet ja erstmal alles darauf hin, dass wir bis März noch in so einer so eine lockdown Situation verbringen werden. Ähm, bis März? Ja, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir hier so, ich muss mal eben mein Telefon in die Breite legen, damit ich einen Strom anschließen kann. Ähm, also das ist ja offenbar der Plan. Das Infektionsschutzgesetz sieht ja vor, dass, man, ähm, dass die Infektionsschutzmaßnahmen immer um vier Wochen verlängert werden und dann wieder evaluiert werden. Und da wird wohl, eigentlich wird bis März geplant. Ich glaube nicht, dass das eine feste Planung ist, sondern das ist ja auch dann, je nachdem wie sich das entwickelt, aber Schlimmstenfalls haben wir bis März diese Art von Lockdown. Du meinst keine Restaurants mehr? Ja, ich glaube, dass so Takeout und sowas ähm, bis dahin der wichtigste Faktor sein werden. Okay. Keine Kneipen und keine Cafés vor allen Dingen. Ne? Das ist ja, finde ich, ja fast viel schlimmer als Restaurants. Also ja, ja so das Meeting das Places. Ja, so, aber, das, aber gehört,
0: das gehört ja alles zusammen. Ja. Das Schöne ist ja, dass dass die Qualität oder der Anlass des Meetings dann variiert mit dem Platz. Ja, das stimmt. Und die, gerade da da ist die Vielfalt ja das, das Wunderbare.
1: Ja, und ich finde das eine Riesenkatastrophe, weil meine Erfahrung so mit ähm, Theaterorten und Theaterpremieren und sowas ist, dass wenn Gastronomie an dem Theater angeschlossen ist und du hast eine Bewirtung, mhm. dann hältst du deine Gäste sehr viel länger. Und wenn du die Gäste nach der Premiere oder nach der Vorstellung auch länger im Theaterfoyer hast oder irgendwie in diesem Ort hast, diese Leute, die alle gerade das Gleiche erlebt haben, die haben alle dieses Theaterstück gesehen und die haben alle eine ja. ganz unterschiedliche Meinung dazu und die kennen sich teilweise gar nicht. Die haben keinen Grund, da irgendwie zu bleiben und abzuhängen, außer es gibt was zu essen und dann essen die alle was und dann haben die schon zwei Sachen gemeinsam. Die haben alle was zusammen gegessen und die haben alle zusammen dieses Theaterstück gesehen. Und die können auf zwei Dinge zurückgreifen. Die können Smalltalk über das Essen machen und die können Smalltalk oder mehr über das Theaterstück machen. Ja. Und je mehr man das hat, Desto mehr Relevanz hat dieses Theater und desto mehr Stammpublikum kann so ein Theater meiner Meinung nach generieren. Aha. Und ich finde, das sind so ähm, ganz wichtige Orte des Austauschs, so ein Café und so ein Theater und ja. gerade ein enges Café, was ja jetzt irgendwie so in der Corona-Zeit auch so gar nicht geht. Das ist, wo man mithört, was am Nachbartisch passiert und man kriegt ja manchmal mit, dass die Leute auch gar nicht so unaufgeschlossen sind und das auch witzig finden, sich mit anderen ja, Leuten ja, zu unterhalten. Ja, ja. Ja, ja, und dieses Erleben von anderen Menschen. Ja, und dann lernt man sich so kennen, gerade wenn man so, wenn ich jetzt so Stammgast bin in einem Café, dann sehe ich Leute und dann winkt man sich mal zu und, und Leute dann sehen macht man dich. Dann so eine Bemerkung und genau, man, man lernt sich so ein bisschen kennen, ohne dass hm. man Namen weiß oder so. Und das macht es ja total spannend, so dieses, diesen Austausch. Und dann spricht mich jemand an und sagt so: Ich habe gesehen, du hast auf deinem Computer da Ableton Live benutzt im Café. Um, du machst wohl Musik, um, was machst du denn für Musik? Und dann unterhalten wir uns und dann, und dann haben wir mal zusammen geprobt. So, Das war halt, das ist so witzig, wie sowas dann funktioniert. Ne? Nur weil man sich immer wieder über den Weg läuft in dem gleichen Café. Mhm. Und das ist echt eine Riesenkatastrophe, das, das fehlt mir total. Und ich glaube, ja. das geht halt leider noch echt eine ganze Weile so, dass das dann, vielleicht geht es nicht bis März durchgehend zu, aber dass man noch Reservierung, also reserviert ist, wenn man in Cafés geht, das wird noch eine ganze Weile so sein. Und ich glaube, ja, ich kann jetzt nicht so richtig einschätzen, wie das mit den Impfungen ist. Es wird ja wohl jetzt irgendwie Ende des Monats, Ende, Ende Dezember oder Mitte Dezember wird ja anscheinend begonnen mit Impfungen. Mhm. Und das ist ja ganz cool, dass das dann kommt, so im Idealfall. Das wäre ja ganz schön, wenn das dann schnell geht. Aber auf der anderen Seite liest man ja auch, dass bis dann mal so 82 Millionen Impfdosen in Deutschland verbreitet sind, dass wir dann noch August haben, so ungefähr. Ne? Insofern, wir ich haben da noch einiges vor uns, so, glaube ich.
0: Ich habe eine, ähm, eine Prognose gehört von jemandem, von einem Wissenschaftler, der so generell äh, Pandemieverhalten von Gesellschaften beobachtet oder generell trauma von Gesellschaften. Also wenn, wenn irgendwie ein äh, unvorhergesehener Einfluss von außen gekommen ist, wie reagiert eine Gesellschaft von Menschen darauf? Und ähm, der hat auf der einen Seite gesagt, wenn so etwas da ist, also wie zum Beispiel Corona, wenn es präsent ist, ähm, die äh, Bereitschaft, Risiken einzugehen, wird geringer Menschen ziehen sich eher in Dinge wie Religionen zurück oder in Glaubensgemeinschaften, zu sowas, wie ich übrigens auch die Querdenker zählen würde. Mhm. Also ziehen sich halt in so Gruppierungen zurück. So man, man geht zurück zu einem Stamm, wenn du so möchtest. Und wenn das Ganze vorbei ist, dann werden die Leute wieder bereit oder eher bereit, Risiken einzugehen. Es gibt so ein großes Joche, Es wird investiert, es wird kreiert. Ähm, es könnte zum Beispiel so etwas eintreten, was wir in den 20ern hatten. In den 20ern mhm. letzten Jahres, äh, letzten Jahrhunderts natürlich. Äh, aber bis dahin ist wohl noch ein weiter Weg, weil wahrscheinlich wird das komplette Jahr 2021 dafür aufgewendet international natürlich zu immunisieren. Mhm. Äh, das heißt, Leute können sich impfen lassen, ähm, Leute stecken sich an, Leute bleiben symptomfrei etc. etc. Äh, dafür wird wahrscheinlich das komplette Jahr 21 aufgewendet werden müssen. Und dann hat er noch eine sehr düstere Prognose gegeben, nämlich, äh, wenn man dann bei 22 ist, wird es eine gewisse Anzahl von Menschen gegeben haben, die an Corona gestorben sind. Das ist die Anzahl X. Mhm. Diese Anzahl mal 5 werden Menschen sein, die mit Spätfolgen, mit teilweise bleibenden Spätfolgen von einer Corona-Erkrankung zu kämpfen haben, die massiv beeinträchtigt sein werden in, auf Wege die, oder auf Wegen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen. Und das wird, ein, das wird ein großer Anteil sein. Wenn du dir anguckst, äh, wie viele Menschen in den USA gestorben sind zum Beispiel und das Ganze mal fünf nimmst, ich weiß nicht genau, woher der Faktor kommt, aber er hat so gesagt,
1: mhm.
0: und du sagst, diese Leute sind dann massiv bis zum Ende ihres Lebens beeinträchtigt, das ist schon enorm. Bis wir also an einen Punkt kommen wo wir als Gesellschaft im kollektiven Verständnis anerkannt haben oder begriff oder die, die, die Krankheit überwunden haben durch Herdenimmunität, durch genug Distanz etc., mhm. werden wir wahrscheinlich 2024 oder so schreiben. It's a long
1: time. No shit. Das hatte ich mir anders vorgestellt so. Ja, <lacht> ja, die Pläne waren andere, ne? Ja.
0: Die Pläne waren echt andere, aber ja, es sieht so aus, als müsste man sich irgendwie ähm ja, als müsste man sich irgendwie anpassen.
1: Ja. Das stimmt. Wir haben, ähm, als die, der erste Lockdown kam, waren wir gerade dabei, ein Theaterstück zu produzieren, das heißt also, Anträge zu schreiben und zu gucken, dass wir Geldgeber finden, Förderer finden für ein Theaterprojekt, was jetzt, was damals für November geplant war und wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Geld bekommen haben, wir hatten da schon eine Zusage relativ früh über eine signifikante Summe, das waren 15.000 Euro oder sowas, das war, hm. ich weiß nicht mehr, was wir für ein Gesamtbudget ursprünglich mal hatten, aber das war so ein Viertel von dem oder irgendwie sowas, hatten wir dann auf einmal schon da stehen. Und dann kam der Lockdown und damit war klar... Ist, ist, ist das
0: viel für ein Theater?
1: Aber mit 15.000 kannst du noch kein Stück machen. Also die meisten Stücke, die wir machen, sind so bei 40.000 Euro und ja. sind eigentlich immer da so sehr knapp finanziert mit. Und wir hätten gerne, würden das gerne so haben, dass wir das Doppelte auf Dauer haben oder so näher an die 100.000 rankommen für Produktionen, die echt mal so ein bisschen mehr aus den Vollen schöpfen können. Aha. Wo man nicht die ganze Zeit Kompromisse macht aus Budgetgründen, sondern dass man einfach mal Sachen machen kann, die sein müssen, die sein sollen, weil man sagt, das muss ist jetzt künstlerisch notwendig und nicht, äh, wir finden einen künstlerisch gangbaren Weg, weil wir kein Geld haben.
0: Ist das äh, nur, ich, ich lasse dich gleich selbstverständlich ausreden, aber nur, ähm, um da so ein Verständnis für zu entwickeln, ist das normal, dass Theaterproduktionen so viel kosten, weil für den normalen Menschen sind 100.000 ja schon eine verdammte Stange Geld.
1: Das kommt darauf an, wo du dein Normal siehst. Also in der freien Szene gibt es Leute, die arbeiten für 15.000 Euro, machen die komplette Produktion und ja. unter total selbstausbeuterischen Bedingungen. Ja. Wo ich auch allen sagen würde, Macht das bitte nicht, weil das ist aus kulturpolitischen Gründen, aus ähm, gesundheitlichen Gründen auch schlecht. Mhm. aber das ist einfach so, so soll das nicht sein, so soll bitte keine Kunst entstehen müssen ja und wenn man jetzt gerade anfängt und man will sich etablieren und man will was zeigen und die erste Produktion da ist das eine ganz andere Frage, da würde ich das immer machen, so auf jeden Fall mhm. wenn man dann das Startkapital hat, um nicht umsonst arbeiten zu müssen, aber man kann nicht davon leben, aber man muss vielleicht auch noch nicht davon leben, weil es erst die erste Produktion ist man hat sowieso noch einen anderen Hintergrund dann sind 15.000 Euro ähm, genau das Bitte? Wer, wer gibt einem das Geld dafür? Du stellst Anträge, du schreibst einen Projektantrag ähm, und da gibt es verschiedene Stellen, die das machen. Es gibt ähm, Stellen bei der Stadt, beim Land, beim Bund und es gibt Stiftungen und du stoppelst dir das Geld so zusammen. Du beantragst hier und dort und je nachdem, in welcher Kommune du lebst, ähm, kannst du zwischen 1000 und 30.000 Euro schon mal von der Kommune kriegen. Echt? Und dann gibt's, für ein Theaterstück? Äh, für ein Theaterstück, ja. Okay, cool. Ja, also das ist jetzt nicht kein Ein-Personen-Stück, ne? nicht so ein Stück, wo du dann alleine stehst und dir 30.000 Euro <lacht> einstreichst. Darum geht es ja nicht, sondern es ist ja dann schon, da hängt ja eine Menge dran. Zerstöre
0: ja ich gerade die Vision meines 30.000-Euro-Stücks? 30 da brauche ich nämlich nur mich alleine. <lacht>
1: Ja, also du musst, es ist immer eine Frage, was man, wie man das begründet, ne? das ist das Wichtige, du musst halt irgendwie das plausibel machen, was du davor hast und klar, die Juries von deinem Projekt überzeugen, ja. aber ganz ernsthaft, also wenn du jetzt ein Stück hast und du, da sind drei Personen auf der Bühne, mhm. Was ja jetzt nicht so ein Riesenensemble ist. Das ist ja sehr, sehr klein eigentlich. Mhm. Wenn man, am Stadttheater hast du ja gerne mal 10, 15 Leute, die da rumlaufen.
0: Klar, drei Leute wirkt eher wie so eine so, so Kammermusik. Und
1: drei Leute ist ein Kammerspiel, eigentlich so ja, in der Regel. Genau. Und das ist aber in der freien Szene durchaus üblich und du hast dann mal sechs Personen oder sowas. Und ähm, wenn du die, ähm, wenn du die, die Mindestgagen so zugrunde legst, die von verschiedenen Berufsverbänden so empfohlen werden, dann sind das. 2.600 Euro im Monat pro Person für eine Vollzeitstelle. Mhm. Und wenn du dann, runden wir das mal ab auf zweieinhalb und du hast dann vier Leute auf der Bühne und dann sind das schon mal pro Monat 10.000 Euro.
0: Ja, dann sollten die so Euro besser in zwei Wochen können.
1: Ja, genau. Und da hast du ja dann nur die vier Leute auf der Bühne äh, bezahlt. Du hast ah, noch ja. nicht den Regisseur oder die Regisseurin den Musiker, mich zum Beispiel, ähm, jemanden, der Dramaturgie macht oder die, ähm, Bühnentechnik, äh, Ausstattung, also Kostüme und Tontechnik, Bühnbild, ton Licht. Oder, ja, vor allen Dingen Lichttechnik braucht man. Tontechnik ist meistens nicht so eine aufwendige Stelle, aber Licht ist immer relativ groß. Ähm, du hast da also einfach sehr schnell einen Stab von äh, gerne dem Doppelten von dem, was auf der Bühne steht, aber gerne noch mal ein paar mehr Leute. Ich
0: wollte sagen, es klingt eher nach dem Dreifachen von dem, was auf der Bühne steht.
1: Ja, das könnte sein. So, das heißt, du hast einfach an, an normalen Gagen hast du schon sofort mhm. mal so viel Geld und ähm, hast dann noch kein Kostüm gekauft und bist noch kein Kilometer Auto gefahren, um die Kostüme einzukaufen oder solche Sachen. Das heißt, ähm, es gibt so ein Buch von David Byrne, das heißt How Music Works. Habe ich. Und da rechnet er ja... Hat ja einen Vorschuss gekriegt, wie, viele, wie viele
0: Filme wir geguckt haben und wie viele Bücher wir haben, die wir beide ja, oder? kennen. Ja, ja, schon.
1: Aber das ist der, der Grund, warum wir uns hier treffen. So. Das wahrscheinlich,
0: ja, wahrscheinlich. Ja
1: okay. ich finde das so toll, in dem Buch, da wieder ähm, diese Rechnung aufstellt und sagt, ich habe einen Vorschuss gekriegt, ich glaube, es waren 240.000 Dollar für ein Album. Ja,
0: ja. Und dann sagt
1: er so, ey, 240.000 Dollar, das klingt so, als könnte ich jetzt ein Haus kaufen und so, das ist doch voll geil. Und dann sagt er so, ja, aber... Das sieht so aus. Wir hatten zwei Jahre Zeit. Wir waren zu zweit als Creative Directors in dem Stück. Wir haben dann das Stück geschrieben oder das, das Album geschrieben und wir haben äh, ein Streichquartett ähm, engagiert und wir haben das so gemacht und das so gemacht und dann zeigt er, wie, glaube ich, für ihn am Ende 15.000 Dollar überblieben. Nach zwei Jahren Arbeit. Die für zwei Jahre Arbeit äh, das Honorar ja. waren so. Ja. Und wo man auch denkt, 15.000 ist doch was. Aber wenn man auf 15.000, auf zwei Jahre, dann ist das halt noch nicht mal 1.000 Dollar im Monat. Also das ist ja völlig absurd. Das sind, das sind, und,
0: ja, das, das sind sogar faktisch irgendwie 500 Dollar im Monat. Also, Das gut, ist so man, deine Frage, man wenn du, so, ist
1: das immer so teuer, wenn du fragst, nach einem Theaterstück. das ist so teuer, wenn man einen bestimmten Standard haben will, weil man, wenn man die Leute man so nicht, nicht ausbeuten will. Ja, wenn du die Leute nicht ausbeuten willst, dich selber ja. nicht ausbeuten willst, wenn du ja. auch ähm, der Dramaturgin und der Regisseurin eine anständige Zeit für die Recherche bezahlen willst und irgendjemand muss das Stück schreiben oder Stückrechte muss man einkaufen, das sind alles so Kosten, die summieren sich dann ratzfatz auf solche Summen und wenn das seriös bezahlt sein soll, dann sind dann 60.000, 70.000 Euro sind dann schnell zusammen. So. Ich, wollt, ich wollte auch quasi nur aus,
0: aus deinem Mund quasi eine Erklärung dafür haben, weil womöglich Leute sagen könnten wie, äh, 15.000 Euro mal eben eingesammelt für ein Stück. Ich glaube, viele Leute verstehen nicht, was das
1: heißt. Ja. Weil ja, und dann hatten wir eben, das war noch so mein Gedanke, wir hatten dieses Geld dann bekommen, ja. aber dann gab es ja irgendwie keine Perspektive, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Und ja. wir haben dann zum Glück ähm, recht schnell alle Förderer, die dann auch noch kamen, davon überzeugen können, dass wir kein Theaterstück machen, sondern ein Hörspiel.
0: Und habt ihr das schon, habt ihr das gemacht?
1: Ne, wir sind gerade dabei. Es ist gerade in Produktion. Wir sind im Studio und äh, der Text ist jetzt so fast fertig. Wir haben jetzt so Probeaufnahmen gemacht und ähm, sind gerade so dabei. Der erste Release wird sein ähm, der 20. Dezember. Ja. Ähm, ist jetzt so der Plan. Zusammen ja. mit dem, der Comedia in Köln, dem Theater hier. Ja. Und es ist ein Stück, was richtet sich an Kinder ab 10, Kinder und Jugendliche, Menschen mhm. ab 10. Und ähm, die Grundidee von dem Stück ist die gleiche geblieben, nur das Medium hat sich geändert und dann hat sich natürlich eine ganze Menge Sachen auch dadurch verändert, die dann notwendig wurden, weil wir nicht ein interaktives Stück mit ähm, Publikum auf der Bühne, wo 100 Jugendliche dann auf die Bühne kommen können oder sowas, das ja. war ja nun gar nicht das, was man jetzt heutzutage machen kann. Und, <lacht> nee, weiß Gott ähm, nicht. Deswegen haben wir das alles umgedacht und ein komplett neues Konzept gemacht, was irgendwie so auf den gleichen Figuren basierte, was auf den gleichen Grundideen basierte Und alle Förderer fanden das mega gut und haben gesagt, ihr macht ein Corona-festes Konzept, das ist ja perfekt. Dann äh, bitte macht das auf jeden Fall. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit zu arbeiten. Und das ist äh, das, wo du gerade sagst, so, wir müssen uns anpassen. Wir sind sehr froh, dass wir da sehr früh sehr pessimistisch waren und gesagt haben, im November, da ist nicht nur Corona, da ist auch Grippesaison, da wird es keine Theatervorstellung geben. Das ist, äh, das war so meine pessimistische Ansicht im März, äh, was so den November anging. Ich hatte da mit der Firma zu tun, schon im März, die im März gesagt haben, wir haben jetzt gerade Kurzarbeit beantragt bis September. Aha. Und da war ich ein bisschen schockiert. Da habe ich gedacht so, oh krass, das ist aber äh, ist auch großer Pessimismus. Und das fand ich aber auch nicht übertrieben auf der anderen Seite, sondern ich habe so gedacht, ah okay, wenn das deren Educated Guest ist sozusagen, bis September Kurzarbeit zu beantragen, dann sollten wir uns auch darauf watmen und sagen, okay, das, das ist irgendwie der Schnack. So, damit müssen wir jetzt umgehen. Bis September rechnen jetzt seriös rechnende Unternehmen damit, dass sie nicht normal arbeiten können.
0: Ich glaube, das lag aber auch daran, dass es einfacher war, länger Kurzarbeit anzumelden und äh, sie dann quasi, wenn, wenn, wenn man wieder dran ist, ähm, wieder abzumelden als andersrum.
1: Ja, schon. Ich, aber ich glaube, da haben viele Leute vielen Dingen verbunden und so. Das kann sein, aber trotzdem hat das gezeigt, so dass Leute damit rechnen, dass es ernsthaft drin sein kann, dass im September es noch ein Problem gibt. Tja.
0: Definitiv. Dieses äh, Theaterstück von euch, ist das was, was man das wird man ja in irgendeiner Art und Weise online mitkriegen.
1: Oder? Genau, wir haben, es wird eine Webseite geben, die heißt wie das Stück: Hurlyburly.de. Hurlyburly. Hurly Burly. Und okay. ähm, man findet das entweder über die Webseite, die verweist gerade noch auf unsere paradiserproductionscom webseite mhm. Und ähm, wenn das soweit ist, näher am 20. Dezember ran, dann wird es eine Webseite geben, wo dann dieses Stück auch abgespielt wird. Wichtig ist, zu dem Stück gehört so eine Broschüre. Das ist irgendwie so ein, so ein Heft in Größe A5-Querformat in Vierfarb gedruckt, so ganz aufwendig gemacht, was so die Welt von diesem Hörstück noch ein bisschen erklärt. Da sind dann alle Namen und äh, ausgedachten Worte und sowas ähm, auch mal in gedruckter Form zu lesen. Also da gibt es dann nochmal so Fragestellungen und Kommentare dazu. Aber ein bisschen Platz, dass man so, während man das Hörstück hört, vielleicht sich so ein paar Telefonkritzeleien sozusagen da reinmachen kann oder sich Sachen aufschreiben, die man sich merken will oder witzige Worte oder Sätze oder es gibt dann auch so Sprechblasen, die dir eine Frage stellen, aber es gibt keine, keine leeren Zeilen, wo man jetzt eine Antwort reinschreiben muss oder sowas. Das ist nicht so gemeint, dass das so ein okay. kein Exercise-Book oder sowas ist, wo man ja, sowas ja. machen muss. Aber schon so eine, vielleicht eine Gedächtnisstütze oder sowas, wo das. Wie heißt, wie heißt das Raum für Notizen? Genau. Wenn immer in Büchern, wo dann der Bogen noch freie Seiten über hat. Ja, ja, genau. Ihre, ihre okay. Anmerkung. Okay. Ja, über hurlyburly.de kann man das dann alles bestellen, diese Broschüre und äh, auch das Hörspiel dann runterladen.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und äh, weil wir, glaube ich, jetzt auch schon ziemlich hart an den drei Stunden dran sind, <lacht> <lacht> kommt das ah, hin? Es
1: tut mir leid, dass ich so eine Ach, nein, habe.
0: überhaupt nicht. Ey, es, es, es
1: war super. Wir müssen das unbedingt nochmal mal machen. Das Gute ist, man kann ja alles machen. Das hört sich ja eh keine Sau an. Also vor allen Dingen bei drei Stunden, da kann man ja dann über alles reden.
0: Äh, ja. Also okay, ja. Und es, ja. Hören sich,
1: es hören sich ein paar totale Hardcore-Fans an, das kann äh, ich. Mir ich vorstellen.
0: weiß nicht. Also, wer, wer, sich, wer es bisher gehört
1: hat. Äh, Respekt.
0: Respekt.
1: <lacht> Okay, Kai. Ähm, ich bin froh, dass wir zu einem Ende kommen. Meine Kopfhörer geben jetzt auch gleich auf. Drei <lacht> ja, Stunden ist das Maximum. <lacht> Dann passt das
0: doch. <lacht> ey, Kai, äh, wie gesagt, wir müssen das unbedingt nochmal machen. Ich ja, äh, packe pack das Ganze mit Hurly Burley in die Show Notes, dass die Leute sich das auf jeden Fall angucken können. Und, ähm, ey, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Vielen Dank, Chris. Auf bald. Und wir sind raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch eine Minute habt, wäre das doppelt cool. Sollte euch dieser ganze Podcast zusagen, könnt ihr mir mit einer Bewertung oder einem Kommentar auf Apple Podcasts einen riesigen Dienst erweisen. Das hilft nämlich enorm, die Sichtbarkeit des Ganzen zu steigern und der Algorithmus wird uns äh, mehr Leuten vorschlagen. Und falls Sternchen oder Worte nicht so euer Ding sind, auf Steady könnt ihr uns auch ein kleines Trinkgeld zustecken, um das Ganze zu unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. da findet ihr auch alles andere, was in dieser Folge so besprochen wurde. Am coolsten wäre es allerdings, wenn ihr natürliche Ausrede abonniert. Ihr würdet nie wieder eine Folge verpassen und das Ganze kostet keinen Cent. Was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.